0: Bienvenidos a los Archivos de Arkham, el lugar donde discutiremos sobre parapsicología, fenómeno ovni, misterios, criptozoología y más. ¿Estás preparado? Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Archivos de Arcan, su podcast favorito de misterio. Espero que estén bastante bien, que estén pasando una noche bastante mística y oscura. Estoy bastante feliz de estar acá de nuevo, como todos los martes, 7:30 pm, hora Costa Rica, para los que nos están viendo en vivo. Para los que nos escuchen, recuerden que esto es una retransmisión de los streamings que hacemos por Twitch, todos los eh, martes a las 7:30. Y, y lo pueden encontrar en nuestras diversas plataformas: Spotify, Apple Podcasts y Evox. Eh, estoy, como siempre, aquí con mi este, mano derecha, una persona. Se podría decir que en, en, en mítica en lo que es las redes en el en el mundillo del streaming de la controversia también últimamente pille cómo está pille
1: bien bien pues, eh... sí. como siempre esperando temas verdad o sea alienígenas sí, sí. <risa> <risa> siempre se pone mal checa.
0: mal ¿Vas? No me toque a los, a los extraterrestres, eh, por favor.
1: No, 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 ese es un tema peligroso. Estaba, para los que me lo están viendo, yo... Me puse hoy, hoy una jesueta, ¿verdad? Y estaba a compensar No, uh, la jeta lo yo, pero esta jeta me gente bien, porque si puede parece una botoneta, y de las cafés, que a nadie le gusta, pero de todo, porque a nadie le habla. O sea, si usted puede apartar la botoneta café, usted pues, la parte, digamos... Entonces, esa es la que nadie se come. Esa es la que nadie se come. Pero bueno, no, no. Una este, vez más, más aquí, esperamos a ver qué anécdotas nos traen a cuenta. A
0: ver, a ver. Y hoy tenemos de nuevo la participación de un invitado ya recurrente, casi que parte del, del equipo: Aarón eh, Ulate, más conocido como Aarón Ulate. <risa> ¿Cómo está, Aaron? ¿Qué dices? Aquí, Aaron, ¿cómo, lo, ¿cómo lo puedo llamar a ustedes? Yo sé que usted es músico, es fotógrafo, <risa> bohemio, cantante, trovador, no sé si pinta.
2: <risa> el, ¿El drogadicto? ¿El barrio? No, 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 no este... <risa> Dima, ¿cómo me puede llamar? Man? Yo siempre me he preguntado, ¿cuál podría ser mi nombre artístico? Man.
0: Se nos <risa> cae... A
1: fin,
0: no hoy. Hoy no lo están dejando las, no, las fuerzas peor es que, del, del más allá. Pero es que, o sea, antes de,
1: todo, antes de, antes de esta, este minuto, todo funcionó
0: perfecto. Antes de iniciar. Es, de, es, de,
1: es, más, es, decir, es decirle a usted, ahora un no? hueque. ¿Qué hace la orata?
0: Él estaba ahí quedito, bien, bien guapo y todo, y apenas le dije ahí está, ahí está de nuevo ¿Qué ando, qué ando? Yo Yo, ya verás, sí. no voy a perdón, volver a perdón, decir perdón. su nombre man, porque cada vez que digo su nombre, se ¿Su pega nombre todo.
2: algo pasa madre, tienen que ya madre, no, nada más eh, para saludar ahí, nada más un gusto estar aquí otra vez la vez anterior que hablamos de estas cosas estaba la ventanilla, la mítica ventana ahí está de nuevo entonces vamos a ver si algo si algo se asoma no, por ahí hoy otra vez
0: una sí, no, manifestación a ver qué
2: pasa, a ver qué pasa con fantasmagórica. por aquí andamos
0: Buenísimo. Sí. Y sí, la vez pasada, para los que nos escuchan y no pudieron ver el envío, igual recuerden que lo pueden ver en, en YouTube, ahí siempre subimos los envíos. Eh, Aarón tiene una ventana atrás que da a la nada o, o da hacia afuera de la casa, ¿verdad? Y en un momento estábamos hablando sobre entes demoníacos, creo. Y la este... Es... Ajá, y... <ríe> <ríe> no. <Sí>. Al <ríe> mundo da esa ventana y yo vi como... O sea, me pareció ver que algo se, se asomaba y justamente en ese momento hubo un movimiento ahí de cámara extraño. Igual pueden ser coincidencias, ¿verdad? Pero este, en su momento sí nos pegó un sustillo. Entonces, este, fue un momento sí, ahí... Todo, extraño,
1: uh -huh. extraño.
0: Fue extraño, exactamente. Entonces, igual pueden ir a ver este, el episodio. Ya les digo qué número es. Vamos a ver si lo tengo por acá. Es el episodio, el episodio número 11, Historias Macabras. Ahí lo pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal. Denle bastante amor porque el canal de, de archivos de Arkham está ahí en abandono total. Está bien que, estemos, que seamos macabrosos y que les dé miedo, pero no para tanto, ¿verdad? <risa> tanto Exacto, es
1: que no les dé tanto muerto. miedo meterse. Exacto,
0: que no les dé tanto miedo meterse. Ahí nos pueden ver nuestras lindas caras, conocernos este, un poco más y, este, y ver esas situaciones que solo en vivo a veces se, se pueden ver. Ok, que, que, quiero, quiero empezar con, con el tema sobre creepypastas, ¿qué les parece a ustedes las, las creepypastas? O, o sea, las, la, ya todo el mundo sabe, ¿verdad? Que son como historias ahí, eh, ficticias, ¿verdad? Que al final toman tanta fuerza que ya se vuelven casi que reales, entonces, ¿qué consideran ustedes o qué, qué opinan de las creepypastas?
1: Eh, eso ya. Sí, el que menos
0: dura. Eso es más... Dele, usted. Bueno, no, puede, es... no me puede decir que no cree en las pipi No, creo en las No, en las En las pipipastas. En las pipipastas
1: me creo. Ay, es que yo, no, es que yo nunca, nunca estuve como en una moda así. Y Gary, ahora mismo, en el chat. Este, que, las no, las pipipastas de 2015. Que creo que dicen de salir los Lenderman, ¿verdad? Y, y tras el lo que es hoy en día, verdad, que es uno de los personajes más queridos del mundo del terror, siendo, siendo, siendo nadie, verdad, o sea, siendo algo que no de ahí, tengo entendido yo que nadie no va ahí, eh, sí. o no, lo que polarizaron ahí, verdad, no se, ese, ese es el caso, pero sí, yo nunca leí muchas creepy, pasta la verdad, no, 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 nunca, de hecho, nunca he leído ni he escuchado de alguna, de hecho, la verdad es una, no sé, sé que es de alguna un personaje alto, con traje, la cara... De Pero sí, ¿no? ese tipo de
0: cosas, leí ¿Y usted, Aaron, qué ha escuchado de Creepypastas?
2: Bueno, yo, yo al igual que pi, digamos, yo recuerdo cuando en el, 2015, en el 2015 yo estaba en el colegio, estaba en noveno, si no me equivoco. Y, y obviamente también recuerdo como esta fuerza que agarró, ¿no? así de repente las Creepypastas y... Y yo como siempre fui más dado a eso, ¿verdad? Yo recuerdo sí estar por ahí indagando en, en internet de poner creepypastas. Entonces yo leía y recuerdo que sacaban imágenes de las creepypastas y así. Entonces, eh, ya yeah, yo en su momento pensé que era como... <ríe> lo vacilón fue que en el momento yo pensé que eran como testimonios reales de cosas que pasaban. Y luego me di cuenta que eran como historias del internet. Pero fue tanto el... Hablando del... del del ejemplo que sacó Pelle, que era el Slenderman. digamos tuvo tanta fuerza y tanta influencia que ya conocemos el caso, ¿verdad? Eran dos chiquitos que planearon asesinar a su amiga por influencia, ¿verdad? Entonces ahí, ahí es donde empieza el misterio y lo macabro de todo, ¿verdad? Que tanta influencia que que tanto nos puede afectar y atemorizar estas historias. Sí,
0: sí, sí. Sí, con las creepypastas sucede eso que este inician, ¿verdad? Como un como un relato ficticio Básicamente el nombre creepypasta sale de este de creepy, verdad, que es como eh, horrorizante o, o turbio, bizarro y pasta viene del paste, porque como inician estos eran cuentos cortos o historias que en, en los foros, verdad, en el tiempo creo que empiezan en 2010 todo el auge de las creepypastas. En este tiempo eh, todavía los foros eran tenían bastante fuerza, entonces los foros eran puro texto. ¿verdad? Entonces había gente que le gustaba escribir sus historias de miedo, las pegaba ahí, alguien que le gustaba esta historia la copiaba, le daba paste en otro, en otro foro, entonces es aquí donde se crea el creepy paste, ¿verdad? Y luego pasa a creepy pasta, ya con, con el slang. Entonces todas esas, estas historias se hacen famosas porque van rodando de foro en foro, eh, ya gente empieza a decir que muchas de estas historias pueden que sean reales por la fuerza que toman. Y entonces ya se le da una, esa, esa tonalidad más oscura, ¿verdad? De que sí, posiblemente en algún momento pasó y que, este, que la gente ahora anda diciendo que, que son inventadas, ¿verdad? Como para desmitificar o, 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 o decir que la historia es mentira. Y eso pasa con Slenderman. Slenderman, en su inicio, sí. simplemente fue un concurso de fotografía que nace en una página sobre este, cuentos de horror, ¿verdad? Historias de terror. Ahí se hace... Eh, un concurso sobre una historia de terror, ¿verdad? Que sea bien formada, entonces, eh, no recuerdo bien el nombre de quién la creó, él era un fotógrafo, entonces él empieza a formar esta historia de Slenderman adjuntando fotografías que él editaba, ¿verdad? Y él las retocaba para, ver, para que saliera ahí el, el ser y, y tras de eso también le metió una historia ahí como que en el pasado habían ya relatos de Slenderman, ¿verdad? En culturas antiguas, entonces... Mucha gente creyó que era, esto era cierto, tomó un montón de fuerza y, y ahí está Y creo que es este, Lenderman, es como el que le da al boom, ¿verdad? A, a lo que son las creepypastas. Después ya sale Smiley Dog, eh, sale este otro, el de... ¿Cómo es que se llama? Jack, no sé qué, el, el chamaquillo este como que tiene una sonrisa ahí toda macabra. Smiley Jack creo que se llama también. No sé, es que hay tantas creepypastas.
1: ¿Qué quiere decir Jack?
0: Jack el Destripador el... Ajá,
1: ah, el Destripador Yo pensé
2: también que decir eso Y yo, ah, mira, no sé qué era lo que No, no, ese,
0: ese sí es real Pero, este... Ailes, Ailes Jack, ajá, se sí. llama O sea, sí, hay box. un montón De hecho hay una de Zelda.exe Luego vienen los Sony.exe, el Mario.exe Ya se meten con más videojuegos, ¿verdad? Y, o sea, ah, ya sí, se... sí los he Exacto, ya se crea toda una cultura De, de ah, terror Ajá es como una cultura pop del terror, yo lo llamo así, sí. es como la cultura pop del terror ajá, porque ajá. ya toman todas estas figuras, ¿verdad?, este, tradicionales de la cultura pop general y este, le meten esta tonalidad ya más bizarra, ¿verdad?, como diría nuestro amigo, eh, no lo voy a mencionar porque me han enojado con él, pero, <risa> pero sí, este, y a mí me gusta mucho por, por eso mismo, ¿verdad?, porque poco a poco las creepypastas empiezan a meter el, el terror y lo empieza a hacer un poco más... Eh, más popular, ¿verdad? Muchas veces o antes en este tiempo que nacen las creepypastas, el terror estaba como más eh, dirigido a cierto público y con esto de las creepypastas hay como más apertura, ¿verdad? A que la, a que la gente en general escuche sobre, sobre estos relatos. Entonces los, los relatos que yo les voy a, a, a narrar el día de hoy, algunos dicen que son reales, hay otros que dicen que simplemente son historias. Y con el que vamos a empezar es uno que se llama This Man o este hombre. Y es el hombre que invade tus sueños. ¿Tienen alguna pista de por dónde va esto?
2: Pille, yo creo que tiene una pille, pista. Pero. Pille, este, es una pista. Se cagó en risa.
0: Pero Pille, de es de miedo.
2: Es de miedo
1: lo que vamos a hablar. No tengo mis comentarios sí, porque cuidado, yo, siempre lo que <ríe> que yo vacilo mucho. Yo, entonces, que hacerme el serio. Pero eso no dije nada, solo muy reí, en silencio. Y sí, sí. además, no voy a hacer ningún comentario. No
0: es que los que, nos, es, los que no nos están viendo, ustedes tienen que ver las caras de Pille, Es que pille no se aguanta. Eh, él es muy corrupto. Él es, es, es corrupto, es un corrupto. Sí, sí,
2: claro, es muy... muy inapropiado. ¿no?
0: Entonces, a él apenas se le viene algo a la cabeza, él no puede... No, no puede aguantarse la risa entonces no. por eso tienen que ver los videos para que no se pierdan estas, estas interacciones pero bueno les explico quién es este hombre y no es este, como la canción verdad ¿De quién es este hombre él es una persona o un rostro que aparece en sueños y en su momento creó toda una ola casi que de histeria porque mucha gente empezó a relatar que habían visto a este hombre entonces ok aparentemente esta leyenda nace alrededor de hace unos 10 años atrás y este se hizo muy muy famosa como les expliqué en varios foros de internet relacionados con temas macabrosos esta historia ya está catalogada como una creepypasta puesto que no hay verdad una evidencia de que se sí haya sido algo real en, verdad basado en algo real pero lo cierto es que hay muchas personas que argumentan haberlo visto en sus sueños y a algunos les causa perturbación, a otros les causa una fascinación muy extraña que no se entiende por qué, ni ellos entienden por qué es que este ser cuando aparecen en sus sueños incluso causa esta, esta fascinación supuestamente la historia inicia en el 2006 en la ciudad de New York ahí un psiquiatra tiene una paciente es pues una paciente ya recurrente con su terapia En una de estas sesiones de terapia Ella llega y dibuja lo que dice ser la cara de un hombre Que se aparece varias veces en sus sueños Que ya era algo recurrente eh, Por más raro que sonara Ella decía que siempre Aparecía como para darle buenos consejos Sobre su vida privada Lo extraño es que en los sueños Se supone que nosotros las caras que vemos Son caras de personas conocidas o caras de personas que en algún momento hemos eh, cruzado o tenido alguna interacción social, ¿verdad? Por lo general, se dice que el cerebro no tiene la capacidad de generar rostros eh, si usted no tiene como esa base de datos, por así decirlo, ¿verdad? De dónde tomar el cerebro para generarlas. Entonces, puede que en algunos sueños nosotros veamos gente sin rostro, ¿verdad? Y simplemente nos acordemos de algo, una imagen borrosa, o las caras que veamos siempre van asociadas, a alguien que conocemos, ya sea una actriz alguien que vi en la calle, verdad, mientras iba al supermercado gente de la vida cotidiana pero que sí las vimos en este caso son este rostro en, en, o sea, no, no tiene esa referencia puesto no se ha encontrado la persona real que tenga este rostro entonces, en aquella sesión la joven explica que había soñado eh, repetidas ocasiones con un hombre que ella no conocía Tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas y los labios extremen, extremadamente finos, especialmente el superior, recalca ella. Y este, mientras ella iba haciendo esta descripción, el psiquiatra ya había tenido a alguien ¿verdad? cerca para que hiciera la representación. Entonces, ahorita en pantalla pueden ver la representación de, de este hombre. Para los que nos escuchan, puede verlo, pueden ver las fotografías en los show notes que vamos a poner en, en Instagram de este episodio. Pero esta es la cara de, de esa persona. Igual, si quieren buscarlo ahorita mientras nos escuchan, pueden poner This Man en, este, en, en su buscador, ¿verdad?, de preferencia. Y lo que van a ver es una persona sí, que es medio calva, tiene unas cejas muy gruesas, el labio wow. superior bastante delgado tiene unos ojos como grandes, muy... bueno, igual la fotografía o el dibujo el relato hablado eh, el dibujo hablado, perdón, está en blanco y negro, pero tiene unos ojos no sé, dan como una sensación de una mirada como profunda tiene una sonrisa en realidad bastante como tétrica y este... ok, ¿qué pasa? si hace este relato entonces eh, lo que hace es este psiquiatra ¿verdad? hablar con sus con sus colegas y preguntarle a ellos, ¿verdad? Que si sus pacientes no han tenido algún tipo de relato parecido, ¿verdad? Al que esta paciente le contó. Entonces, después de estos días, después, otro paciente se percata del dibujo, está encima del escritorio del, del psiquiatra, y según este, otro paciente, también él había recibido la visita de este hombre en sueños, numerosas veces. Pero eso no era todo, ya que el psiquiatra, como les dijo, ¿verdad? ya había compartido a sus compañeros, a sus colegas, y aparecieron poco a poco otros cuatro eh, pacientes que lograron reconocer la fotografía, o la, el relato al lado, y esta imagen terminó bautizada como Disman o Este Hombre, porque ellos simplemente decían, este hombre se aparece en mis sueños, este hombre me habla, este hombre me acompaña, no sé quién es. Entonces, de hecho, hay una página que se llama thisman.org, ¿verdad?, Este Y Básicamente, esta página lo que ha hecho es recabar información sobre relatos, ¿verdad?, de gente que eh, se supone lo han visto en sueños, recogen teorías también, ¿verdad?, de qué es posiblemente lo que está causando que la gente vea esto. Entonces, si ustedes en casa, que nos escuchan o nos están viendo, ven esta fotografía y les parece familiar, muy posiblemente en algún sueño hayan sido visitados, entonces según la web indican que eh, This Man ha aparecido en diferentes países, o sea no es solo en Estados Unidos sino también hay relatos de China, de Italia, de Estados Unidos, de Suecia, de India, entonces es algo ya global, no es centralizado solo en, en un país o en una zona, y la página también ha servido para reunir algunas teorías sobre quién es este hombre entonces en algunas dicen que posiblemente este sea como el rostro de Dios o algo parecido a la representación de Dios en, nuestro, en nuestra mente otros señalan que es una persona real y es un viajero de los sueños que suele entrar en la mente de otras personas mientras duermen y esto se llaman onironautas ¿ustedes han escuchado sobre, sobre los onironautas? ¿no?
1: no, pero tengo una duda dígame ¿Existe esa persona? No. O sea, ¿existe alguien que se parezca a este madre? No. lo han encontrado? Pues,
0: Digo yo, deberían haberlo encontrado. En teoría si sí es alguien real, sí, debería haberse encontrado. Por el momento no se ha encontrado alguien que sea 100% parecido, ¿verdad? Tal vez salga alguien, como siempre, hay alguien que tenga algún parentesco.
1: Claro.
0: Pero, este, no. O sea, todavía no se ha dado con él, entonces... Por eso es que se le da el sentido de, eh, de que es una creepypasta. Ok, los onironautas son personas capaces de eh, lograr entrar en sueños o manipular sus propios sueños, por ejemplo los sueños lúcidos, eh, los sueños lúcidos son estos sueños en los que usted es capaz de alterar su sueño, incluso detenerlo y continuarlo, o sea usted está durmiendo, usted está consciente de que está soñando, no sé, de que voy por la carretera y voy manejando y llega una desviación, Usualmente en los sueños nosotros no tomamos decisiones, sino que simplemente vemos como la reproducción de un video, ¿verdad? En los sueños lúcidos nosotros sí tenemos control, podemos alterar las cosas, podemos eh, manejar el sueño a nuestro antojo. Entonces se dice que mucha gente, de los grandes pensadores que han habido, eh, las personas muy inteligentes, por ejemplo Tesla, eh, Einstein, eran personas que podían controlar los sueños, tener estos sueños lúcidos y anotar cierta información que les llegaba a ellos por medio de estos sueños, entonces una práctica común de las personas que tienen sueños lúcidos es que en medio sueño si tienen alguna información importante se despiertan, lo anotan y siguen con el sueño entonces es una habilidad que se puede llegar a controlar que se puede llegar a desarrollar pero los onironautas, aparte de tener sueños lúcidos, ellos son capaces de viajar a otros lugares e incluso se dice que conectarse con personas en este mundo onírico. Por ejemplo, Aarón está durmiendo, es un ironauta, y yo estoy durmiendo, y los dos quedamos de vernos, no sé, en la Torre Eiffel, en París, en un sueño. Hay casos que este, se dice, ¿verdad?, que la persona no sabe que es un ironauta, no está consciente de ello, y visita lugares en sus sueños. Poco tiempo después, él sigue creyendo que simplemente es un sueño, y ve alguna fotografía de ese lugar en específico, con los detalles específicos que él vio. Y él, o sea, es, es un lugar que él nunca visitó en, en persona, ¿verdad? Físicamente. Entonces, se dan cuenta de que estuvieron ahí, de que ven eh, justamente el rótulo, no sé, de la panadería, que hay tal estatua, que hay tal este, arquitectura, etc. Detalladamente ellos ven el mismo lugar, entonces ahí se dan cuenta que posiblemente en sueños ellos tuvieron como este desprendimiento y pudieron viajar, pero se dice entonces que este hombre es de esos, ¿verdad?, de esos capaces de viajar en los sueños e incluso entrar en la mente de las personas, ¿verdad?, que, este, que estén en, en este mundo onírico. Entonces, según esto, sus apariciones eran diversas. Uno de los pacientes asegura haberlo visto vestido de Papá Noel, eh, curioso, ¿verdad?, de que aparezca como, como Santa Claus, como se conoce aquí, ¿verdad?, otro dijo ah, que le apareció. Sí, tal vez eran las fechas. Tal vez eran las fechas, podría ser. Otro dijo que le había parecido eh, un hombre encantador. Como les digo, a algunos les causa una fascinación y una atracción muy extraña. Que ellos dicen que es casi incontrolable, no entienden por qué. Si ustedes ven la, el, el retrato, eh, muy agraciado no es, ¿verdad? Pero estas personas sí caen como bajo un hechizo, por así decirlo, y se sienten muy fascinados por, por él un tercero asegura que cuando soñaba que volaba él siempre iba junto a él pero nunca le hablaba, simplemente lo, lo acompañaba eh, según las teorías ¿verdad? Que, que hemos escuchado y parecen bastante locas hay este, básicamente testimonios de gente que sí afirma que realmente lo, lo han visto en sueños y básicamente lo que se dice es que él se puede manifestar de cualquier forma en los sueños él tiene la habilidad <coughs> De eh, manipular, por así decirlo Su, su, su forma Y este, se presenta como él quiera verdad, Ante la persona en sus sueños Hay una mujer que dice Me enamoré de, de él Desde la primera vez que lo vi en mi sueño Aunque si lo pienso debo admitir que es realmente feo Y sin embargo Todas y cada una de las veces Me arrastra con sus gestos románticos Y sus dulces palabras Me compra flores, joyas, me lleva a cenar o a la playa para ver el atardecer entonces el hombre por lo menos es bastante romántico uh
1: -huh.
0: exactamente hay otro hombre que dice nunca he tenido relaciones homosexuales o incluso fantasías pero en sueños tiendo a soñar en tener sexo con este hombre todo el tiempo debo admitir que tiene mucha imaginación y me agrada a veces cuando me despierto descubro que he tenido secreciones nocturnas o lo que viene siendo sueños húmedos verdad entonces, este, bueno, podemos ver que sí hay como una manipulación, ¿verdad?, de este hombre hacia este, los que atrapan sueños.
1: Sí.
0: Eh, voy a saludar a Neptune sí, sí, sí. Neptun Panda, que es primera vez que pasa por acá. Muchísimas gracias por pasar. Dice, por, es primera vez que paso por acá. Entro y veo esa imagen. Yo lo he visto en mis sueños, pero solo se queda en el fondo, pero siempre me ha dado mala espina. Ok, tenemos a una persona que este, lo ha visto okay, lo o, ¿verdad? De, o, o encuentra alguna relación. Y es, y es algo que quería mencionar. Hay psicólogos que dicen, o analistas ¿verdad? que dicen que esta foto está hecha de manera que el cerebro, cuando usted la vea, la reconozca. El, si ustedes ven la, la, la imagen, él tiene rasgos muy marcados. Por ejemplo, la calvicie, su cara que es redonda, sus ojos, sus cejas pobladas... <coughs> Entonces estos al ser rasgos tan fuertes, el cerebro trata de buscar como eh, alguna similitud en alguna imagen que él haya visto antes o alguna cara. Entonces probablemente algunos que vean la imagen digan, sí, yo lo he visto. Puede que sí, en realidad sí lo hayan visto, ¿verdad? O pueden que hayan visto a alguien parecido y alguno de estos rasgos el cerebro lo, lo conecte con, con alguien conocido. Pero tiene esa particularidad. Incluso mucha gente dice que después de ver la imagen, y no quiero asustarlos, después de ver esta imagen y eh, no haberla conocido antes, esa noche justamente sueñan con este hombre. Entonces,
1: Ville, ¿no?
0: ¿Sí? 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 <risa> ahí y nada más me, me avisa, si, o si alguno que está en el chat, o que los que nos están escuchando, si buscan la imagen y la ven y tuvieron algún sueño relacionado, me encantaría que por favor nos dejen ahí su mensaje sí. por, por Instagram para saber qué, qué pasó. Se es cagó que, en mi sueño, dicen.
1: Es que... Digamos, viendo la foto, ¿verdad? Yo nunca he tenido sueños. ¿verdad? Yo nunca he tenido que a algo. O sea, sueños de eh, cosas feas, pesadillas, pesadillas. Han sido... Entonces pues ahí, random, yo me caigo, me rindo, ¿no? pero si me alguien quiero mucho así, pero no sí. bueno, nunca te he algo así. Pero sin embargo, es lo que usted decía, yo veo a este man digo, lo he visto. Lo he visto en algún lado, lo he visto, pero no que lo haya visto, porque no han funcionado y me lo han enseñado. ¿no? Eso es bastante famoso Sí, porque
0: usted lo mencionó sí, es que Sí, es que Como También le digo tiene esos, Pama,
1: ¿verdad?
0: Sí, como tiene esos, esos rasgos eh, Tan marcados, entonces sí Uno puede que llegue y Y encuentre relación ¿Verdad? Con, con algo, o diga o, más, Sí, sí, me parece haberlo visto
2: uh -huh. no, Y es que, lo, es que Es hasta fácil recordarlo, digamos Porque yo honestamente nunca lo, lo he soñado en sí, digamos, nunca me ha parecido. Y ahorita quizás, aunque yo no lo tenga aquí en la pantalla, yo recuerdo muy bien la imagen, porque si sí lo viste en internet y en foros y demás. Entonces son rasgos tan marcados y son características tan específicas que es fácil que usted lo recuerde o que su mente lo recuerde, por ejemplo. Si usted ve una persona que le impacta demasiado, se lo va a recordar. Digamos, no sé, que tiene los ojos tratados gente que anda los sí. ojos negros, se lo va a recordar es un rasgo muy fuerte. Y él tiene rasgos muy fuertes. Y lo, lo interesante, ¿verdad? Es, por ejemplo, cuando usted, eh, o no sé, la policía o la persona encargada tiene que hacer un retrato hablado. Y aunque ese retrato no se parezca mucho a la persona, siempre coinciden, ¿verdad? O siempre hay coincidencias de rasgos en este caso, no sé quién es un retrato al lado, no sé quién fue la primera persona que quiso impregnarlo como una imagen más ilustrativa, pero nunca se encontró a nadie parecido Entonces,
0: sí, sí exactamente pero bueno, ya saben si el día de hoy sueñan con él nos lo dejan saber en nuestras redes sociales, incluso si quieren enviar su sueño recuerden que tenemos el correo losarchivosdearkham .gmail .com. Ahí pueden enviarnos sus relatos macabrosos Ya sea de ustedes o de algún conocido siempre, siempre tenemos a alguien ¿verdad? Que le ha sucedido o ha tenido algún evento paranormal Entonces nos ayudaría muchísimo Y nos gustaría muchísimo igual Escuchar esos, esos relatos eh, Ok, seguimos con la siguiente creepypasta Y vamos, vamos a ver si, si ustedes la, la han escuchado Y se llama la Fundación SCP y es una de las creepypastas más conocidas a nivel mundial ¿han escuchado algo sobre esta fundación?
1: Uh -huh.
0: ni idea de qué es uh -huh.
1: vamos
2: a reaccionar por primera <ríe> vez <ríe>
0: ok básicamente esta fundación es SCP es una fundación que se dice opera en las sombras y está fuera de cualquier jurisdicción o sea, ningún gobierno ninguna política los, los rige ellos son un ente totalmente aparte en el mundo se dice que su tarea básica es contener objetos, entidades y fenómenos anómalos entonces estas anomalías representan un peligro significativo para la seguridad global ya que amenazan dañar tanto como física como psicológicamente a, este, a la humanidad entonces esta fundación opera para mantener el orden y así que la población civil, verdad, nosotros, podamos vivir nuestro día a día sin miedo o desconfianza o dudas sobre sus creencias personales, así como también mantener a la humanidad apartada de influencia extraterrestre, extradimensional o alguna otra eh, interferencia o influencia extranormal, por así decirlo. Entonces, básicamente, esta, esta organización lo que hace es eso, ¿verdad?, por decir algo Okay, hay un fenómeno anómalo aquí cerca, en, en mi casa en Cartago. Ellos en teoría tienen, eh, como decirlo? Por así decirlo, sucursales o personas, ¿verdad?, alrededor del mundo que trabajan para ellos. Entonces apenas encuentran una anomalía, ya sea un evento paranormal, algún objeto encantado, extraño, eh, un ser, ¿verdad? Ahí, un duende, lo que sea. Ellos acuden. Atrapan este ser o este objeto, lo contienen, lo analizan y lo estudian Y también se dice que lo cuidan, ¿verdad? O si es necesario, ellos también lo destruyen, si es necesario, ¿verdad? Para mantener la paz, la paz mundial Entonces ellos dicen que su misión primero es asegurar anomalías Con el ob objetivo de prevenir que éstas caigan en las manos de civiles o agencias rivales mediante la observación y vigilancia extensiva y actuando para interceptar dichas anomalías lo antes posible eh, contener anomalías con el objeto de prevenir su influencia o efectos en el mundo y proteger a la humanidad de los efectos de tales anomalías así como también proteger a las anomalías de sí mismas. Eh, entonces me han dicho que nunca han escuchado sobre, sobre esta fundación, ¿verdad?
1: no no. Karen, Karen ahí no, lo no, que no. mencionas es eso mismo, que de hecho sí lo he escuchado porque Karen me recomendó un guapo que se llama así, ese eh, y, y el juego es una porque ¿no? es, es como ese estilo de antes, verdad que era como, como 2D, no sé, verdad, los pasillos, bueno no sé, es como extraño, es un juego así Sí, bastante, son, son como
0: gráficos de, de Play 1.
1: Ajá, como es poligonales, Playboy, totalmente. Ajá, uh -huh. y, y de hecho, en el inicio de, de, de la vara aparece como una especie de marciano, bueno, gris, se llama, ¿verdad? Todo Pongi, y se suelta en el laboratorio y anda matando a todo el mundo. Pero, sí, de ahí lo he escuchado, ya.
0: Sí, este, esta fundación, básicamente, lo que hace es agrupar todas las creepypastas. De hecho, ellos tienen una página que se llama SS, así, SAP Foundation, ustedes la pueden buscar, a mí me gusta demasiado porque es un trabajo muy bien hecho, ustedes lo ven, y pareciera una organización real, viene todo, viene la misión, la visión de, de quiénes son ellos, vienen los expedientes de cada ítem, de cada, de cada SCP, ellos llaman así, SCP Item Number, tal, SCP este, 106 o X, ¿verdad?, Viene la descripción detallada de SCP, cómo lo contienen, la descripción de qué es el ser, qué es lo que hace. Y entonces es muy bueno el trabajo que ha hecho los que estén involucrados creando esta, esta página o esta fundación, porque sí se ve que le han puesto muchas horas, mucho detalle, incluso sigue creciendo. Entonces muchas de estas creepypastas que escuchamos o, o que leemos por las redes, verdad, por internet, están casi que contenidas ahí, eh, por ejemplo, el Smiley Dog está ahí contenido, ellos se supone que lograron contener esto, no sé bien la historia de Smiley Dog, me parece que era como una foto, entonces este, es muy bonito, digamos, a mí me gustó mucho cuando me puse a leer, me puse a leer bastante, igual la pueden encontrar en, en español, ahí ellos pusieron activar el, el idioma, entonces es bastante entretenido ver el oh. trabajo que, que han hecho.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué marca la diferencia entre una este, creepypasta y, y un relato más, verdad? Bueno, yo sé que va muy relacionado con nosotros en principio, que gente, sí, es mucho de internet, ¿verdad? Pero, es, ¿qué marca la diferencia? Y pregunta, un ejemplo, ¿verdad? el Bloody Mary, el famosa Bloody Mary, ¿verdad? Que es un sí. espejo y si lo va a decir, pues, sí, pues, ¿eso cuenta en una creepypasta? ¿Es cierto punto o no?
0: Sí podría ser una creepypasta, el Bloody Mary Creo que se puede encasillar Me parece que sus raíces son todavía más atrás de la creación de las creepypastas No sé en realidad si tiene alguna, sus raíces real O sea, si hay algún ritual, verdad, que, que sea parecido Y que de ahí, de ese ritual, verdad, antiguo, hayan tomado o deformado Y, y, y hayan creado el Bloody Mary Pero, este... Muy probablemente esté ahí, porque al final Bloody Mary lo que hace es invocar a esta entidad, ¿verdad? Que es Mary, y hace daño. Entonces, este, podría decirse que es creepypasta. ¿Cuál es la base del creepypasta? Que sea una historia ficticia y que se haga famosa en las redes eh, porque la gente la va, la va divulgando. Entonces, basado en eso, cualquier relato, casi que cualquier relato de terror, ¿verdad? Inventado por alguien y que se haya hecho famoso en redes, podría encasillarse como una, como una creepypasta
1: y aquí le pregunto, entonces esa gente de S-A-C-P s, -A -C -P?
0: <risa> s -A -P.
1: Este, es, esa gente ma, cómo encasilla todo esto, si usted, si, usted, si usted está diciendo que es una historia ficticia como ellos recolectan todos esos datos y que, que, que tienen y demás entonces no es tan ficticio no sé si sí me explico
0: Sí, tiene, tiene ahí su base de real, puesto que ellos sí hacen una buena investigación. Eh, ellos lo que hacen es decir, okay, eh, ok, tenemos tal relato, ¿verdad? De tal persona que vio, eh, no sé, a la mujer de la curva, ¿verdad? Que es un relato súper famoso, ¿verdad? Recogen los relatos de la gente que ha visto a la mujer en la curva, que ha provocado accidentes. ¿Quién es la mujer de la curva? Y llegan y dicen, ok Entonces ya está la historia de la mujer en la curva Podemos decir que es un ente Fantasmal Ellos tienen también una Una clasificación eh, Por ejemplo, ellos clasifican estas anomalías En tres tipos, que es Safe, eh, Euclid Y Keter Entonces el Safe son inofensivos Son fáciles de contener Los Euclid dicen que son peligrosos Fáciles de contener y agresivos según la situación Y los Keter son siempre agresivos y muy difíciles de contener entonces ellos lo que hacen es o lo, yo, lo que yo creo que ellos hacen es ok, hay creepy creepypasta de Slenderman ven todo el folklore de, de Slenderman, verdad que hay los relatos que hay, dicen ok, Slenderman al parecer es, es peligroso entonces vamos a clasificarlo de tal manera Slenderman, este si usted lo ve directamente, él lo ataca entonces podría decirse que ese club, eh, Euclid, digamos, que es pasivo o no es agresivo dependiendo de la situación, ¿verdad? Porque en los juegos hemos visto que se hicieron muy famosos, que si usted se topa Slenderman, pero usted está viendo para otro lado, creo que él no lo ataca, pero ya si lo ve directamente, él sí ataca. Entonces él, ellos lo que hacen es esto, como recoger todo ese folklore popular, analizarlo, categorizarlo y ya darle como este aspecto, ¿verdad?, de, de, de realismo entonces el, el trabajo que hacen es bastante, sí. deep, bastante complicado en realidad
2: y es que yo, yo siento que por ejemplo con esta asociación ya lo que es real o no viene a lo relativo porque si en sí la asociación nació como una creepypasta pero ahora es una realidad porque realmente sí se dedican a encasillar ese tipo de cosas entonces que es real y qué no Exacto. ¿Verdad? entonces volvemos a la, a la misma de que hay que ver qué tan influyentes son estas creepypastas para las personas, ¿verdad? Porque eh, ellos como agarraron, ¿verdad? Y eran un creepypasta, por decirlo de alguna manera, y ahora hacen algo real y clasifican, pues, cosas reales, ¿no? Porque ciertamente el relato en sí es algo concreto, es algo que tenemos y que ellos clasifican, ¿verdad? Lo que puede ser ficticio o no es lo que está detrás del relato. Pero ellos hacen una labor real, como decía sí. Chuck, digamos, es una labor y no es nada fácil investigar y darse cuenta y clasificarlo. Es casi como un museo, eso, sí, ¿verdad? Una de información. Entonces, eso es algo totalmente irreal y eso, el mérito no se los quita a nadie. No, no, el trabajo
0: real. para mí es, es impresionante. Y si uh -huh. a ustedes les gustan este tipo de temas, de las creepypastas y todo esto, de estos seres norma eh, paranormales o anomalías extrañas, incluso hay relatos de puertas, digamos, de que una puerta, este, alguien la abrió, desapareció, y luego su, sus restos fueron encontrados como 136 kilómetros después, totalmente esparcidos, entonces empezaron a, a experimentar con la puerta, y no sé, creo que dice como que de 10 candidatos, solo 4 sobrevivieron, entonces la puerta ellos tuvieron que contenerla, ¿verdad?, para que nadie más en el mundo exterior corriera el riesgo de este, pasar por esta puerta y, y, y morir o incluso discos como Objetos Malditos, creo que hay un, un SP, es SCP de un disco de música que cada vez que usted lo escucha este, como que tiende a, a como resetearle el cerebro o algo así entonces es bastante interesante porque es una colección exactamente como dijo usted Aaron, es una colección de relatos bastante interesantes y, y está muy detallado digamos la manera que lo hacen es, es muy detallado de hecho que ellos cuando uno entra en la página busca la misión digamos de ellos y lo ponen así textualmente la humanidad en su estado actual ha existido durante un cuarto de millón de años pero solo una pequeña fracción de ellos ha sido significativa o sea como que muy pocos años de los que existimos ha sido algo significativo en la tierra entonces qué hicimos durante casi 250 250 mil años nos acurrucamos en cuevas y alrededor de pequeños fuegos temerosos de las cosas que no entendíamos más, más que explicar por qué salía el sol eh, sol era el misterio de las enormes pájaros con cabeza de hombre y las rocas que cobraban vida o sea que el hombre siempre le busca como una, una simbología mística verdad a lo que no entiende. así que los llamados dioses y demonios les rogábamos para que nos perdonaran y rezábamos por la salvación con el tiempo su número disminuyó y el nuestro aumentó el mundo empezó a tener más sentido cuando había menos cosas que temer, pero lo inexplicable nunca puede desaparecer de verdad, como si el universo exigiera lo absurdo e imposible. La humanidad no debe volver a esconderse en el miedo. Nadie más nos protegerá y debemos defendernos. Mientras el resto de la humanidad vive en la luz, nosotros debemos permanecer en la oscuridad para combatirla, contenerla y protegerla de los ojos del público, para que otros puedan vivir en un, en un mundo sano y normal. Aseguramos, contenemos, protegemos atentamente el administrador. Ese es como el, el mensaje, ¿verdad? De qué es lo que ellos básicamente hacen. Entonces, y ahorita les voy se, a. ¿sí?
1: ¿De qué se sostienen ellos? Yo está bien, o se puede hacer cosas por pasión, ¿verdad? Pero estas cosas que se hacen por pasión las hacen mal. En el sentido de que, ok, tal vez no le pueden meter tanto el peño a algo porque. Eh, o, o me explico. Para poder recaudar tanta información ellos tienen el tienen que preocuparse y degradarse y ganarlos y demás, todo eso. Necesitan un equipo, es un gato que está ahí y hacen todo. ¿Qué será que generan por medio de estas páginas, por medio de estas historias y los programas no se mantienen? ¿O qué? Usted sabe, sabe.
0: Sí, recuerden que todo en Internet genera ganancia por tráfico. ¿Qué es tráfico? Apenas usted le da clic a una página y usted ingresa, ya está haciendo tráfico de datos. Entonces, entre más clics tengan la, la página, más búsquedas, incluso, bueno, ellos no tienen patrocinios, claramente no tienen patrocinios en su página, pero ellos sí deben de tener mucho tráfico de datos diario y esto supongo que les da para, este, para ganar algo. Igual recordemos que por lo general las personas que nos gustan estos temas somos muy apasionados, ¿verdad?, es, una, es algo que nos encanta, entonces puede que saquemos cinco horas diarias para eh, estudiar, analizar, leer, crear contenido sin ningún este, beneficio monetario y puede que en un principio haya, sí, que haya sido como un grupo de personas ¿verdad? que hayan dicho, vamos a crear esta base de datos sobre creepypastas, creemos todo este bulo, ¿verdad? esta ficción de que somos una fundación en las sombras, que cazamos, contenemos y eh, analizamos y, y ellos Pegaron demasiado, o sea, el búnker que, que ellos tienen Es muy grande, entonces Supongo que ellos sí reciben demasiadas visitas Y creo que pueden tener Bastante ganancia No sé bien, ¿verdad? Qué, qué tanta ganancia podrá generar Pero sí algo deben de, de ganar Incluso a estos proyectos muchas veces Hay gente que los apoya Entonces, si hay alguien que, que les gusta mucho la página ¿Verdad? Pueden mandarle dinero para apoyar a, a los creadores ¿Verdad? Como, como estos tipos Patreon o Coffee. ¿Verdad? Que es ok, siga, con, siga creando no, este no, contenido y, que es muy bueno y, y nosotros les ayudamos.
1: Ahora, aquí, como dice Rodri, este eh, tiene razón en algo. Muchas veces, nosotros Uno asume que puede ser un ¿verdad? Y que hace esto y puede ser un con plata y puede tratar la gente necesaria para esto, y ser alguien que, que le apasiona, alguien de mucho dinero, ¿verdad? más que, que estuvo creado en Estados Unidos,
0: evidentemente.
1: Sí. Eh, pues, la plata se maneja bien, ¿verdad? Sí. Bastante plata. Me hace el ojo de eso, Me gusta esto, quiero la claro. no, no, y ya. Y, y también, uno no, también uno no conoce como en sí el,
2: el contexto, la manera de, de sustentar, digamos, porque por ejemplo yo trabajé mucho, bueno, trabajé un tiempo ahí como, como una asociación de misiones y entonces era el traductor. Y una vez llegaron, llegaron como unos gringos de un programa y los más se sostenían mediante un blog. Los más escribían y otra gente les donaba, digamos, por fuera. Entonces, uno no sabe si en algún momento alguno de esos libros por fuera o la gente lo conoce. Y la cultura gringa es muy dada a eso, como a, su a dar el support por eso de alguna manera, de manera monetaria, a gente que hace algo Correcto. diferente, digamos, o a la gente que. Y eso yo lo experimenté porque los más ponían meta: quiero 8 mil dólares mil dólares era el total de viajes de las madres y lo lograban, digamos, porque el gringo 2000 daba a, a sí. soportear de esa manera, digamos Exacto. entonces y de repente uno no sabe si por allá, ¿verdad? y, y ganan de esa manera, es el tráfico de datos? ¿Sí?
1: ¿qué pasó? <risa>
0: <risa> <risa> se escuchó como, como, como... un
1: ruido, ahí como... como, Ajá, un... como <risa> un
2: momento
0: ahí, claro, sí, sí, <risa> sí, lo dice
2: Ah, ya empezamos, ya ya empezamos.
0: empezamos. ¿Sabe qué no? es lo peor? Que yo tengo la puerta aquí de la oficina abierta Y es que Molde, eh, Él sale y no le pone seguro, me la deja abierta Entonces muchas veces yo vuelvo a, a ver Y está la puerta aquí O entra Scoli, a veces Yo no sé si la han visto ahí, ¿qué pasa? Pero a veces están aquí en la oficina Pero sí ¿verdad? Este, ¿No ¿No escucharon?
1: Man, no,
2: no lo escuché
0: Ya me voy, dicen ahí en el chat
2: ya empezamos, ya empezamos, ya
0: empezamos.
2: Madre. Atentos aquí, llegar al chat, atentos a esta ventana que por esta ventana sí, también sí, pasan sí. cosas. Por eso no la difumine hoy. Por eso hoy no la difumine para... Sé, Saben también por qué
0: yo pongo fondo. Primero que nada, porque aparte del desorden que me tengo aquí, ¿verdad? Donde tengo el, el setup Atrás mío está la puerta. Y este no quiero ser de esos streamers que aparecen en... en eh, streamer capta este, no sé qué, figura extraña detrás, su... usted sabe lo que lo, mamá, no sé, o sea, me gustaría mucho pero creo que sí me daría mucho miedo como que estemos en vivo y me digan alguien sean, supongo detrás suyo y vuelva a ver y salga mm, ahí alguien pasó. no, no, gracias yeah, ya ahora
2: me entienden, haría, ya, ya, me ya, ahora me entienden. Ya, ya ya
0: ahora
1: me entienden no, <ríe> me <haría> no, <ríe> no, pero la salvada suya es que eso está fuera de la casa, entonces es como va, anda algo ahí alrededor, pero no de hecho Sí, y sí tengo es que aquí está en el pasadizo. Sí. Ahí atrás. <risa> Estoy darle en el pasadizo. La jupa de alguien ahí.
0: Exacto. Uf, eh, mientras le da un
1: besito en la frente. Eh, mientras...
0: <risa> Todo bien. <risa> sí, mientras No le quiero hacer mucho daño a uno. Yo creo que uno se sí, sí aguanta el susto. Pero sí, este, como dicen, hay personas que tienen dinero, que tienen el capital para apoyar este tipo de proyectos o crearlos. y Incluso hay gente que tiene mucha plata y que compran una casa, por ejemplo el rancho Skinwalker, ¿verdad? Que lo compró un millonario, este uh -huh. que le encantan todos estos, estos tipos de temas y él contrata, compra el terreno, contrata a un, un equipo de científicos y ex militares para pasar ahí monitoreando 24/7 qué es lo que está pasando en el rancho Skinwalker, porque es un apasionado. Entonces, eh, incluso está el caso de, de este maestro y el cantante, Robin Williams, O Rob Williams, ¿cómo es que se llama?, el cantante inglés, mm, creo, que, sí, creo que es Robin Williams, él casi que dejó su, su carrera musical para, este, para dedicarse a la investigación del fenómeno OVNI, creo que igual, este, uno de los miembros de Blink 192, no, no me recuerdo si es el vocalista, no recuerdo cuál es, pero uno de ellos también, como que se apartó un tiempo de la música y empezó a investigar todo esto por sus propios medios. Entonces, di dichosos ellos que tienen dinero, ¿verdad? Y pueden este, costearse todo esto. Pero sí, muy probablemente esto tenga alguien ahí detrás, ¿verdad? Que, que les esté echando el. Eh, eh, no, si
1: Imagínense
0: si yo tuviera dinero.
1: Claro, no. El Centro de
0: Investigación <risas> Costarricense de Actividad <risas> no. Ufológica y Paranormal. Man, Imagínense,
2: de ahí es el sueño. Ahí es muy, el sueño. muy pronto, muchachos. De, de poner... Si quieren
0: apoyarme, les este, paso y... el PayPal. No, no, mentiras.
2: Bueno, y vamos a lo mismo. Digamos, por ejemplo, yo creo que a quien no le gustaría, bueno, uno que es aficionado, pero yo digo, a quien no le gustaría vivir de lo que le apasiona, ¿verdad? O de lo que le gusta. Y aunque mucha gente lo considera extraño, digamos, este, sí, son cosas que a uno le gustaría como hacer. Exacto. O puede proyectarse, ay, ¿quién, ¿quién sabe si esta gente se proyectó algo y ahora vive pues, de esta sociedad que bien que mal es ficticia real porque en realidad sí existe y como decía Chuck digamos de la sociedad esa asociación de investigación paranormal de claro pues, yo no me puedo imaginar lo que es pasar un día entero y que usted va más allá cuál era mi sueño mi sueño era tener una sociedad de Chuck también como que qué chido tener algunas ustedes vieron paranormal claro, state claro. Y yo decía, madre, ¿qué chuzo? Bueno, no sé si es como, como bueno, loco Yo decía, madre, ¿qué chuzo tener... <ríe> tener todo ese equipo, madre Usted, ok, uh -huh. madre, vamos a una choza Y empezamos a, a, a entrevistar gente ¿Qué pasó aquí? ¿De dónde viene esta choza? ¿El que se la vendió? Más, se los digo porque yo viví en una choza Donde era propietario De dos viejitos que murieron en la casa Y se supone que andan ahí Entonces, madre, yo me apasioné Y yo quería investigar quién vendió la casa los que habían vivido ahí antes que habían claro. pasado y, y yo, yo creo que, que el que lo logra realmente y el que puede hacerlo sí. eh, tras de que tiene pasión tiene los medios Exacto.
0: Y, y todo nace así, digamos, siendo un sueño verdad. tal vez hay muchas cosas grandes que se han logrado y, y quien las inició en su momento dijo que okay, es simplemente un sueño, es una pasión vamos a ver para dónde va y al final le puso tanto empeño verdad, que dio frutos y, y tal vez vive de eso este, entonces ¿cuál es la manera de apoyar? o sea, no se, no se necesita dinero o sí, ¿verdad? porque claramente el dinero ayuda un montón, pero la mejor forma de apoyar este tipo de iniciativas es compartiendo ¿verdad? como nosotros siempre les, les mencionamos si ustedes claro. nos ayudan a compartir a compartir este, los, los archivos de Arcan en Spotify mm. o en Youtube, ¿verdad? decirle a sus amigos de trabajo que ustedes saben que les gustan estos temas
1: Maden, escuchen
0: en TikTok también estamos ahora empezando. Ahí con TikTok, este. Díganles, ma, tengo este, este programa que están iniciando. Son ahí este, unos tipos que les gustan mucho los temas paranormales. Pille no, pille no creen nada, <risa> pero, este, <risa> no pero este les gusta hablar de esto. A veces dicen cosas acertadas, a veces no, como todos. Escúchelos y, y eso nos ayuda un montón a crecer, verdad? Yo, este, creo, sí, ahorita, que tal vez. Yo no creo nada, ah, porque ¿las dijeron? Puede ser que le haya... Le haya un... sí, puede. Yo creo que usted puede haber sido eh, sujeto de prueba del MK Ultra, mm. verdad? que le hayan lavado el cerebro, mm -hmm. o puede que haya sufrido alguna abducción en su en su infancia y por, por eso tenga esta aberración a los extraterrestres. Puede que haya un momento traumático ahí que a usted le haya generado esta esto, ¿verdad? Que no no claro. quiero creer que esta negatividad.
2: Claro, ¿por porque porque oh, oh, puede ser un evento tan traumático que su mente decidió raro, como los tramos de la infancia que son tan feos que no hay registro en su mente y su mente los bloquea. ¿Quién quita no, Lo, digo, lo ¿qué? Hecho, juzga? ¿verdad? juzga, ¿verdad?
1: juzga ¿verdad? Lo juzgo. <risa> no me siento muy no, herido. No, yo no. O
0: muy está, programado,
2: la... está programado. Está si programado. Yo nada, lo juzgo. Yo no, lo que
0: lo yo lo que a mí lo que no me gusta mucho, no sé si es que no me gusta, no comparto la la mentalidad del escéptico porque para mí una persona escéptica es totalmente negacionista entonces muchas veces esta gente negacionista ni siquiera está abierta a escuchar o analizar posibles motivos, verdad como nosotros siempre decimos no todo lo que se ve en internet es oro, verdad ahí yo puedo inventar, inventar lo que quiera vean las creepypastas, son inventos y tienen un montón de fama teorías locas, verdad, pueden ser inventos pero siempre hay que tener eso, ¿ok? No creo que esto sea posible, pero vamos a analizar Walter, por es, dónde puede, puede ser, ir el, el, el asunto.
1: Tal vez puede ser que no me maravilla. No sé si me explico. A mí, sí, el, sí. Hecho, a mí el hecho de los. De los. De los que comentado que es un tema que tal no, vez. No, no, soy bastante escéptico en esa área. Ese es el tema que no me cuesta porque no me maravilla el hecho. De, o sea, a, a mí el día de mañana, sí, de verdad. Me dicen, ah, existen aliens. Yo lo, que diría, yo lo que diría es, que, que loco, pero ya, sigo conmigo, <risa> ¿me explico? Pero, a mí, ya, este tipo de varas paranormales, sí son varas que, que me gustan y me y que muchas veces, este, eh, yo no soy de este tipo de gente, ¿verdad? Que, que dice que, como no, las vibras, ¿verdad? Que se siente la vibra en un lugar, pero sí, si, uh -huh. si, hay, si hay lugares a los que usted va, usted pues dice, madre, qué raro, qué raro aquí. Sí. O sea, se siente aquí, entonces son cosas que yo creo que cre creo, y, y como digo, mar a
0: mí Maravilla. uh -huh. me
1: maravillaría ver algo eh, que tenga que ver con este tipo de, de,
0: de fenómenos
1: De fenómenos paranormal, porque es que al final a mí un extraterrestre, no sé, no, no me llama, el, no me llama, no sé, no sé, no sé. No sé es que digamos, a mí, me el,
0: a mí me apasiona el tema, aparte que desde niño he tenido como... Como mucho contacto con el fenómeno, pero más que eso, es. Digamos, el hombre es muy egocentrista, ¿verdad? Empe iniciando porque el planeta Tierra es. Yo creo que ni el tamaño de un grano de arena, ¿verdad? De, en, en la playa. O sea, hay tanto universo desconocido por conocer. Ni siquiera conocemos al 100% el planeta Tierra. Imagínense lo que hay allá afuera, ¿verdad? Entonces, para mí, si hay vida afuera claramente tiene que haber vida ya sea primitiva o mucho más avanzada es, para mí es imposible la idea de que en la vastedad del universo mágicamente y, y por obra de un ser divino sea el único planeta que alberga vida para mí eso es limitar el poder de ese dios primero que nada, verdad porque si es un dios es alguien tan poderoso que puede crear vida donde plazca entonces primero es eso, limitarlo Después, ¿para qué el universo, si solo estamos nosotros? No tendría sentido. Lo que sí, yo sé que se puede cuestionar es si nos han visitado o no. Hay pero, muchas pero que
1: evidencias...
0: Pero hay muchas evidencias de culturas muy antiguas, de hace de cientos, miles de años, que relatan a estos seres que vienen de las estrellas. Incluso culturas que nunca tuvieron conexión alguna, ni en el espacio ni en el tiempo. Y tienen relatos casi que al 100% similares. Entonces hay indicios de que hay algo, hay algo ahí que no nos están contando, que nos están ocultando. Tuvo que haber algún contacto en algún momento, no se sabe si fueron extraterrestres. Pueden que sea una raza que sea aquí de la Tierra superior, como se habla de los Atlantes, como se habla de los Lemurianos. ¿verdad? O sea, son tantas cosas ahí que hay por fuera que no nos enseñan nunca que tiene uno que buscar que uno dice, ¿por qué? ¿por qué nos ocultan esto? o sea, ¿qué pasó antiguamente para que este, nos estén ocultando y que hayan tantas tantas similitudes en relatos entre culturas o incluso tecnología ¿verdad? ahí perdida que, que, que uno dice hoy en día, ¿cómo, ¿cómo es posible que el hombre en su momento ¿verdad? hace cientos o miles de años pudieran lograr tales cosas, ¿verdad? y no es decir que el hombre era más tonto antes, no o sea, había culturas antiguas que eran súper inteligentes, pero tecnológicamente habían cosas casi que imposibles de, de lograr. Entonces sí, uno dice ¿qué, dice: ¿qué pasó ahí? Se dice las pirámides, ¿verdad? También,
1: se dice de hecho, las pirámides, ¿verdad? Que humanamente no, no podrían haber sido construidas, ¿verdad?
0: Es, es demasiado complicado. complicado. ¿Qué pasa
1: si.? Sí. sí. Yo, yo pero, no eh, perdón, para terminar. Eh, pues, eh. He, escuchado una te, he escuchado una teoría eh. de, de que, dice que la Tierra eh, hace mucho, digamos, como una civilización, ¿verdad? Hay una teoría, ¿verdad? Que es eso? si era una civilización como la de nosotros, avanzaba, avanzó, no sé qué. Hubo un problema y shh, como que se reinició. Y, Exactamente. Inclusive ¿sí, existe esa teoría y puede ser, ¿verdad? Puede ser. Puede ser que nunca existieran estos extraterrestres y como que algo pasó. Shh, reiniciamos porque estaba armado para un mal camino. Puede ser. Sí. Y es que son,
2: es que son teorías de teorías porque, digamos, por ejemplo, yo recuerdo un profesor que yo tenía que decía, vea, nos decía... Usted cree que la gente en la actualidad es inteligente, pero yo creo que no, inteligente es quien logró inventar desde cero exacto, la rueda, exacto. o una fórmula matemática, ¿Sabes? porque ahora usted inventa y crea en función de lo que usted ya conoce y de las bases sí, lo que ya hicieron antiguamente, pero,
0: Los pero primeros
2: tuvo esa capacidad creadora para ser el pionero, por decirlo de alguna manera, en crear tales cosas, o tales estructuras, o que, qué sé yo, mezclas, aleaciones, eh, porque todo tiene un inicio, ¿verdad?, y, y, y en algún momento a uno le gustaría creer que todo tiene un final, o tal vez no, pero en ese inicio es donde ahí viene la cuestión y la incógnita cómo hacían, qué contacto sí. tenían, qué hacían diferente a ellos, o qué ayuda diferente tenían a nosotros, porque eh, ahorita usted le dice... Uno hace un ejercicio mental, madre, trata de inventar algo desde cero. Un color desde cero.
0: No se puede. Usted
2: no puede. Una figura geométrica desde cero. Su, su capacidad mental no es que usted no le dé. Porque al final de cuentas, si usted programa a su inconsciente para hacerlo, puede lograrlo. ¿Quién dice que no? Pero creo que no estamos en capacidad de ingresar todavía a ese nivel. Exacto. Tal vez nos falta algo y ahí viene la cuestión tal vez esos seres venían y le ayudaban, despertaban, enseñaban o tal sí. vez no. Y yo recuerdo cuando yo antes era muy cerrado también, porque este, bueno cuando uno crece en familias muy tradicionales uno viene en esta en esta creencia tradicional, verdad y como es que el hombre es creación de Dios y, y todo verdad. Pero yo recuerdo una vez que alguien me hizo una pregunta y me dijo, ¿usted se cree tan mezquino? de creer que usted es el único, la, la única forma de vida, inteligente o no, que hay en todo el universo y yo me puse en cuestión y yo dije, madre, de verdad, no puedo, no puedo, sí, es cierto, no puedo ser un esquino y de decir, uy, madre, de verdad, y vamos, y ahora volviendo al tema de las creepypastas yo a veces digo que siempre hay algo de verdad dentro de lo que se envuelve en una sí. mentira o en algo inventado, porque siempre algo tiene un inicio, es que hay una
0: base hay una base sí. exacto, exacto,
2: si, si yo si, ajá, de, digamos, si yo llego y digo eh, le, un ejercicio no sé, yo llego y digo mañana estoy hablando con una persona y le digo estoy en un podcast y inventamos una teoría <risa> Puede que la mentira sea que inventamos una teoría, pero dentro de esa mentira está la verdad de que estuvimos en un podcast. Y cuando se transmite eso verbalmente, las cosas van distorsionando hasta que llega un punto en que ya así se compartió. Uh
0: -huh. En teléfono, muchacho, digamos.
2: Pues por ejemplo, eh, exactamente, entonces, ¿qué pasa? Y ahí es donde para meter el misterio y la controversia, ¿qué pasa si eh, hay algo de verdad en todas estas cosas que ellos tienen? ¿Verdad? Hablando de la última creepypasta que estábamos hablando de la asociación, ¿qué pasa si hay algo de verdad o una base para la creación de, de esta sí, sociedad sí. o para la creación de estas creepypastas? ¿De quién la inventó? ¿De verdad alguien, no sé, lo que hablaba a Pille, de verdad alguien logró invo invocar a alguien al espejo? Ajá o no, con Bloody Mary, y se lo contó a alguien parafraseado, y esa persona se lo parafraseó, no, otra, se lo intentó de cierta manera, y y, y así, entonces... Sí, todos estos
0: relatos, todos estos tiendas, relatos ¿verdad? al final tienen eso, digamos, es lo mismo... No? Sí, cuando, cuando hablamos de duendes, de hombres lobos, de brujas, de vampiros, de hadas, o sea, todo tiene una raíz en algún folclore, ¿verdad? De alguna cultura pero es eso, hay algo ahí que inicia, verdad, todo este tipo de relatos y da pie a la creación de muchos más, entonces, como dijeron, en cierto modo, sí tienen algo de real, verdad, porque la persona en algo se basó para crear, pero qué pasa, que ahora en internet hay tanta información que a veces es muy difícil distinguir qué es verdad y qué no, verdad, podríamos vivir en un mundo paralelo en que los extraterrestres sí sean reales, y más bien los, los fantasmas y todos estos fenómenos paranormales sean un creepypasta y que nadie crea, ¿verdad? Y estamos ahí con un marciano, con un venusiano, con un pleyadiano, lo que sea, hablando. Pero es eso, es, es simplemente, y lo bonito de esto es eso, que hay cabida tanto, que por eso a veces a mí, eh, digamos, el ser escéptico me cuesta como aceptarlo, porque yo digo, yo no puedo decir no existe, ¿verdad? Ya con solo decir no existe, yo lo estoy estoy admitiendo, ¿verdad?, que hay algo, hay algo, y lo estoy negando, ¿verdad?, es lo mismo de los ateístas, Dice, no, yo no creo en Dios, pero está creyendo en Él, que existe, porque si no, ajá, para negarlo, si no, no, no diría ni siquiera que es ateo, simplemente dicen, no, yo, este, yo vivo y listo, ¿verdad?, ni siquiera lo mencionaría, o sea, esa es como la, como la analogía, por así decirlo. Eh, ok, para leer ahí comentarios, dice... Esto es como de los extraterrestres. Lo interesante de eso, es lo inteligente y la cantidad de información que pueden tener en sus mentes, el conocimiento que pueden manejar, es lo que me fascinaría de ellos. Y sí, imagínense en ustedes. Para mí sería prácticamente ver una película de estas de de Guardianes de la Galaxia, de Star Wars, porque imagínense el acceso, o sea, la cantidad de información a la que podría accesar el hombre, ¿verdad? Como nosotros decimos, nosotros nos estamos muy limitados al conocimiento que tenemos nuestro razonamiento llega hasta donde llega ese conocimiento, más de allá no nos va a dar la cabeza porque no entendemos o sea no hay información más allá de lo que hasta ahorita conocemos entonces básicamente y para muchos puede ser casi imposible viajar en el tiempo o que viajar este, más allá de la velocidad de la luz o utilizar agujeros ¿verdad? de gusano para transportarse pero porque nosotros no hemos llegado ahí ¿verdad? ya en el momento que lleguemos ahí Ok, vamos a tener otro límite de conocimiento, y tal vez otras cosas que hay en el universo no las vamos a entender hasta que ya llegue alguien o algo, ¿verdad?, y nos diga, ok, esto es así. Mientras tanto, y vamos a quedar estancados, ¿verdad?, lo mismo se ha visto en todas las épocas del hombre, desde un inicio, ¿verdad?, hasta ahora. Y antes se creaban dioses para todo porque simplemente no entendían qué era la lluvia, qué era, eh, qué era la muerte, qué era esto, y teníamos que darle esa forma, ¿verdad? Eh, dice... Muchas cosas vienen de nuestro alrededor, observar, analizar y probar si sí, tienen mucha razón. Los principios de la rueda están en la roca rodando, las col las colinas, se crearon ruedas de roca. Al ser muy pesadas se cambiaron a madera. Y sí, básicamente es eso, que el hombre siempre va a tomar, ¿verdad?, alguna base para empezar a crear. Y sí, ahorita es muy difícil, ¿verdad?, crear algo desde cero, o sea, es muy complicado, siempre hay una base de algo. Y para mí las personas realmente inteligentes fueron esos primeros. ¿verdad? Que de la nada este, empezaron a crear. O sea, los filósofos, los matemáticos, toda esta gente, ¿verdad? De, de, de inicios de la historia de la humanidad. Para mí es increíble el, el poder mental que tenían. Ahora creo que no hay alguien que se asemeje, ¿verdad? Ni siquiera un poco a ellos. Hay personas muy inteligentes, pero a ese nivel no no creo que, que haya. Ok, entonces vamos a hablar de unos, de unos este, SCP que tienen ahí almacenados, escogí tres que me parecieron ahí este, interesantes y que son bastante conocidos el primer SCP es el 173 este lo clasificaron como e Euclid que son peligrosos, fáciles de contener y agresivos. ahí pueden ver una imagen de este ser de hecho que este ser, para describírselo él es, eh, está construido en hormigón y barras de refuerzo con trazos de pintura de alosor, marca Krilon, hasta eso ponen para los que nos están escuchando igual pueden buscarlo en el instagram, ahí va a estar la imagen es como decir es el bicho exacto, hay un juego este, basado en este en este SCP es por decirlo, es como un muñeco, con la figura de un niño como desnudo este, sin genitales, es amorfo tiene una cabeza bastante grande, tiene unas extremidades muy cortas, el tronco bastante largo también. No tiene rostro, lo que tiene son como, unas, son como unos espacios donde deberían de estar los ojos y la cara y la nariz. Entonces es bastante, bastante turbia la imagen. Y esto lo que dice es que, ok, ¿cómo lo contienen? Dice que el ítem SCP-173 debe estar en una cámara sellada todo el tiempo. Cuando un miembro del personal debe entrar a la cámara del SCP-173, al menos tres personas deben entrar a la vez, y la puerta debe volverse a cerrar detrás de ellos. En todo momento, dos personas deben mantener contacto visual con el SCP-173 hasta que la cámara haya sido vaciada y vuelta a cerrar. Ahorita les explico por qué el contacto visual. Ok, entonces, este SCP se trasladó al sitio número 19 en 1993. El origen es aún desconocido. Se dice que, como les digo, está construido de hormigón y barras de refuerzo con trazos de pintura de sol marca acrilon. El SCP-173 está animado, tiene vida propia y es extremadamente hostil. El objeto no se puede mover mientras esté dentro del campo de visión directa de alguien. Entonces, por esto es importante que siempre entren tres, dos, manteniendo el contacto visual y el otro limpiando verdad al ser o la o la celda. Y el contacto visual hacia el SCP-173 no se debe romper en ningún momento El personal asignado para entrar al recinto debe estar instruido para avisar cuando va a parpadear Porque en el momento que parpadea, este ser se mueve Él siempre está ahí, como en esta esquina, sin moverse Pero cuando entra en contacto visual con alguien y esta persona pierde contacto Ahí es donde él va a ir como a atacarle entonces, se ha reportado que el objeto ataca rompiendo el cuello desde la base del cráneo o estrangulando. En caso de ataque, debe de proceder con los procedimientos de contención de objetos peligrosos clase 4. La sustancia de color marrón rojizo que hay en el suelo es una combinación de heces y sangre. El origen de esta sustancia es desconocido. La sala de contención debe ser limpiada de manera quincenal. Entonces, como pueden ver, o sea, el, ellos ponen mucho detalle. Incluso estas, este, estos procedimientos de contención de, de objetos peligrosos clase 4 Igual se puede encontrar en la página y viene detallado cuáles son los, los procedimientos este, Después vamos con el SCP-096 Vamos a ver si puse el que era No, ahí ya los spoileé Ahí está este otro Y este, este es bastante popular también este también es Euclid, es, es ¿cómo es que dicen?, este, dóciles y agresivos dependiendo de la situación. El procedimiento especial dice que el SCP-096 debe estar contenido en su celda, un cubo de acero hermético de 5x5x5 metros en todo momento. Es obligatorio realizar controles semanales para detectar grietas o agujeros. No, habrá ningún tipo de videovigilancia, o herramientas ópticas dentro de la celda del SCP-096 El personal de seguridad utilizará sensores de presión y detectores láser preinstalados para garantizar la presencia de SCP-096 dentro de la celda La descripción dice Es una criatura humanoide de aproximadamente 2.38 metros de altura El sujeto muestra muy poca masa muscular, los brazos están muy desproporcionados con el resto del cuerpo del sujeto con una longitud de aproximada de un metro y medio cada uno. La piel carece en su mayor parte de pigmentación, sin signos de vello corporal. La mandíbula del SCP-096 puede abrirse hasta cuatro veces, la forma normal de un humano promedio. Los demás rasgos faciales son similares a los de un humano promedio, a excepción de los ojos, que también carecen de pigmentación. No se sabe si es ciego. Ahí en la foto se ve como en un bosque tomado por una, una de estas cámaras de estas famosas cámaras que ponen los los cazadores, verdad, para detectar animales en la noche. Entonces se le ven los ojos brillando por esta visión nocturna. Entonces se ve ahí bastante bastante turbia. Eh, lo que dicen también es que no muestra signos de función cerebral superiores y no se le considera sapiente. Entonces básicamente es como un animal, es simplemente instintivo. Y cuando yo leía esto de este SCP me recordé mucho la creepypasta de The Rake El Rastrillo, ¿ustedes han escuchado esta creepypasta? No, ¿ustedes dónde viven muchachos sí, que, no, no pues escuchan, no, que no, no escuchan, no saben nada de creepypasta? Eh, yo
1: advertí, aquí el que tiene que regañar es Aarón, yo advertí de inicio nunca he escuchado una creepypasta <risa> ni nunca he leído sobre ellas conozco, lo el más popular es Lenderman, de no, ni de por qué ni de por qué se originó, inclusive si tanto curioso yo pensé que el Slenderman se creó del Enderman de Minecraft. Yo pensé que de ahí venía. Al
0: revés. Yo pensé que de ahí al venía. Revés, que, que agarraron
1: al Enderman de Minecraft y dijeron, ok. Lo, lo inventaron una historia basada en este Enderman y lo hicieron ¿verdad? más terrible. ¿verdad? Yo creía en eso, ¿verdad? O sea.
0: Dicen, voy a tener que ponerlos a estudiar antes del podcast a estos muchachos. Dice ahí Rodrigo.
2: No, no, es que mi especialidad es esa que me asusten Esa es realidad, que me, ¿No? <risa> sí, sí, sí. me asusten Mi especialidad no, sí, es sí, 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 especialidad sí, sí, sí.
0: Pero sí, este de Rake, eh, el rastrillo es, es como este ser Es como un hombre bastante delgado eh, sin, sin pigmentación, sin vellos Él tiene las, las manos bastante largas son los dedos, verdad, este, desproporcionados, bastante largos, por esto, por esto es que se le dice rastrillo porque estas manos él va como rastrillando el, el suelo o deja esas marcas y tiene mucha relación porque este ser, en los, en los relatos se dice que muchas veces las personas lo ven al pie de la cama, sentado, este, mientras uno está durmiendo como uno está durmiendo, abre los ojos y lo ve a él sentado, viéndolo a uno así como de medio lado, como sollozando y este igual, en el momento que se hace contacto visual ya él ataca a la persona entonces en el momento que él ataca, se dice que es muy rápido que es muy agresivo, imagínense estos dedos puntiagudos ¿verdad? el daño que puede hacer y ahí no lo llaman The Rake, pero creo que es este ser, entonces ellos lo ponen como este SCP-096 de hecho nosotros ahora sí
2: lo recuerdo porque estuvimos hablando de eso, ¿se acuerdan? de cuando hablamos de, sí, entonces sí, tenía una línea, sí. idea. ¿Qué pasa si, si estos de, de Rake y estos que estamos hablando y todos son familia, como yo digo, así como está la Shadow People, que usted no la ve y que aparece, te aparece a usted y así, tal vez puede ser una, gana, una gama amplia, así como de
1: bailes
2: de ahí, o sea, altísimos, grandísimos, ¿sí? 2.38
0: metros. Sí, es bastante, es, es, es altísimo y si ustedes ven ahí en la, en la fotografía a mí no me gustaría para nada que eso me pareciera ni al pie de la cama, ni en el patio, ni, ni en ningún lado se ve bastante amenazador y este claro. dicen que el SCP-096 es extremadamente dócil eh, los sensores de presión en el interior de su celda indican que pasa la mayor parte del tiempo como paseando de un lado para otro es como lo único que hace sin embargo, cuando alguien vea la cara al SCP-096 ya sea directamente o por medio de algún dispositivo, una cámara, alguna lente, algo este, él va a entrar como en un estado de angustia emocional entonces se dice que el SCP lo que hace es cubrirse la cara con las manos y comenzar a gritar, a llorar y a balbucear incoherencias y aproximadamente de 1 a 2 minutos después de este primer contacto visual el SCP empieza a correr hacia la persona que vio su cara y a partir de este momento a él se le da una nueva denominación, sería SCP-096-1. Entonces aquí ellos hacen esa división, ¿verdad? De como que él se transforma en un ser de super dócil a extremadamente agresivo. Entonces dicen que la velocidad documentada ha variado de 35 kilómetros por hora hasta 45 kilómetros por hora en esta fase. Entonces imaginen ustedes a este bicho corriendo 45 kilómetros por hora detrás de uno, yo creo que, no sé, la velocidad promedio de alguien, pues no sé si son 7 kilómetros por hora, 6, este, no sé, ya los corredores profesionales a qué velocidad puede llegar, pero este madre dice, van moto, digamos, literalmente van moto detrás de uno, sí, no, no hay salvación y este, dicen que esto depende de la, de la distancia que tenga uno con el SCP entonces entre más lejos uno más rápido va a correr para llegar más, más, más pronto a donde uno esté entonces en este momento usted no, no, no lo he visto correr ni lo quiero ver <risa> después queda todo raspado ahí donde se cae dice cuando el SCP pasa a ser el SCP 096-1 ningún material o método conocido puede impedir el progreso nada lo puede tener. se hace imparable prácticamente. La posición real del SCP-096-1 no parece afectar a la respuesta del SCP-096, o sea, su, su fase inicial dócil. Él dice que parece tener un sentido innato de la ubicación, entonces, ¿qué quieren decir con esto? Recuerden que no lo pueden ver directamente ni por cámaras de, de vigilancia. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que yo soy el guardia ahí, en el momento de, de estar eh, cuidando a este SCP, no tengo el cuidado y lo veo por medio de la cámara, él instantáneamente me va a localizar y me va a atacar. Entonces, eh, dice que al llegar a la ubicación, el SCP-096-1 procederá a matar. Incluso, si hay otro SCP-096 en el área, ¿verdad? que sería el mismo de manera dócil también lo va a eliminar o sea, él no tiene distinción en el 100% de los casos no se han dejado rastros de, de este ser han tenido que aniquilarlo y este o cuando se detiene dice que él vuelve a su forma dócil se sentará durante varios minutos antes de recuperar su compostura y volverse dócil de nuevo y, y se va a retirar a su habitación o a su hábitat natural y aquí eh, me causa gracia porque en el archivo hay datos que ellos ponen que es necesario tener un acceso entonces ponen acceso clasificado este, nivel 2 entonces esto es lo que me gusta también, que, que hay información clasificada dentro de ellos para ciertos rangos entonces si uno quiere saber más detalles de ciertas cosas tiene que ir como que subiendo de nivel, no sé de qué manera si, si hay que pagar algo o con interacciones X pero si sí hay datos ahí que ellos eh, se mantiene. ¿Y qué come? ¿Hombres?
1: ¿Qué le dan ellos de comer?
0: No, dice no, no, no describen nada.
2: Es que, es que igual yo siento que mientras que usted no lo provoque o no provoque como esta evolución, por de alguna manera, no es como que va si a no
1: pasar ¿no? si
0: Sí, pero recordemos que son seres... Eh... Sí, no, 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 no sé si son no humanos de... o qué, ¿verdad? Puede que sí, pero, ah, no es que necesiten Es, que, es como como
1: me lo escribe usted, como usted lo escribe es una bestia, eso, ¿verdad? básicamente, ¿verdad? Es
0: que es como un ah, humano.
1: Sí, es un humano, pero no piensa. Y, pero se ¿sí, te transformas. Porque sí, o ¿sí, es una bestia. O sea, para mí es una especie, es un animal.
0: Sí, podrían echarle carne o quién sabe si tiene Puede alguna, ser, eso,
1: pero pregunto, si, si sale alguna nada. Alguna dieta vegana. Uno de los dos que ha dicho, más, es que come
0: no, es que ellos no ponen esa, esa información, nada más es como la descripción del ser qué es lo que hace y cómo lo contienen
2: es que tal vez no es relevante porque ni, eh, no, no es como que es un circo no es no es como que usted va a, ir a, charle, a los bichillos a ir a ahí. De comer. sí, sí, no es como que usted va, 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 sí, sí, va a recibir visitas para que no sí, se muera
0: sí, sí puede que ellos omitan y de manera interna, si ellos ya tengan el. le echaría una y
1: tal
2: vez se alimentan energéticamente
0: Alguito, sí, sí, Esuleta. un maní o algo.
2: El, 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 un bocadillo, el, el,
0: un Exacto. Bocadillo, y bocadillo. El, el, el último SCP es el SCP 1471. Este voy a acomodar acá para no tapar. Dame un chancecito. Este me parece que es bastante conocido en redes. He visto mucha. como mucho fandom de este de este SCP. Lo que dice igual es Euclid, eh, e e e e e digamos, son de los que son pasivos, pero son bastante agresivos dependiendo de la situación. ¿Cómo se contiene? Dice que, este, y aquí vamos a empezar por, por esto, todos los dispositivos móviles que tengan instalados el SCP-1471 deben ser confiscados y analizados en busca de posibles pistas sobre otros dispositivos posiblemente afectados. Posteriormente se retirarán las baterías de los dispositivos afectados, se les asignará una designación, por ejemplo, SCP-1471-1, y se colocarán en la unidad de almacenamiento 91 del Centro de Investigación 45. ¿Cuál es la descripción? El SCP-1471 es una aplicación gratuita de 9.8 de MB para dispositivos móviles llamada Malware 1.0.0 es un malware en las tiendas de aplicaciones online el SCP-1471 no tiene un desarrollador listado y de alguna manera es capaz de eludir el proceso de aprobación de aplicaciones para ir directamente a la distribución o sea, se brinca todos los protocolos de seguridad de estas plataformas de, de aplicaciones ¿verdad? para detener los, los malwares eh, el SCP-1471 también es capaz de evitar la eliminación por parte de otras aplicaciones de gestión de programas entonces, este me, pasó, me me pareció bastante curioso. Porque es aquí pasa los como. Es cibernético, ya es. Lástima, madre.
1: Cuando vi la foto me mi dio.
0: Lástima. Sí, pero esperemos al, al relato para que escuchen cómo es que se manifiesta. Ok, entonces tenemos que este SCP es un malware, ¿verdad? Que se instala en el celular, no se puede borrar. Ya por instalado, adiós. Tienen que botar ese celular. Eh, no se crean iconos ni accesos directos para la aplicación es como una aplicación fantasma el SCP-1471 comenzará entonces a enviar imágenes individuales a través de mensajes de texto cada 3 a 6 horas todas las imágenes contendrán al SCP-1471-A en el fondo o en primer plano entonces eso es como la imagen que vemos ahorita en pantalla él empieza a mandar fotos al dueño del celular de él mismo, entonces como pueden ver ahí este es una figura humanoide de gran tamaño con un cráneo similar al de un canino, a un perro y tiene un pelo negro, tiene una melena negra, es un pelo largo negro entonces empieza a mandarle fotos al dueño, usted simplemente le aparecen esas fotos en el celular usted sin saber por qué durante las primeras 24 horas después de la instalación del SCP-1471 el dispositivo móvil recibirá imágenes tomadas en lugares comúnmente frecuentados por el individuo, después de 48 horas el dispositivo móvil recibirá imágenes tomadas en lugares visitados reci recientemente por el individuo y después de 72 horas el dispositivo móvil recibirá imágenes del individuo en tiempo real con el SCP-1471-A apareciendo muy cerca del sujeto, entonces es como un acoso Imaginen ustedes también el miedo de estar ustedes un día en su casa eh, O en ese momento viendo Facebook Instagram Y que ven que hay una foto nueva o les llega una notificación de una foto nueva Y ustedes ven que detrás suyo Está este ser, ¿verdad? En la fotografía Y ustedes vuelven a ver y no hay nadie O simplemente que usted estuvo en el baño Y después él, se manda, él le manda a usted una foto de que él estuvo en el baño también Y es eso, ¿verdad? Es este acoso Ok, primero aquí estoy yo Claro, luego, aquí estoy yo donde usted estuvo. Y luego, da... aquí estoy yo donde usted está en este momento.
1: Lo que más da miedo es, tal vez, en el chequeo. ¿no? Me meten con su vida, ¿verdad? Exacto. Porque, porque, digamos, yo creo que... No eh, usted le ha pasado. O sea, no hay nada más... Que asuste más que la realidad. Claro. <risa> Pero, ¿no? no sé si alguna vez nos ha pasado. Que se es sugió pues, todo chido, está todo tranquilo con su vida. Y le llega algo a usted, casi como... que Sí, claro, es que te sí mal y, y, claro. <risa> ¿Qué está
2: pasando? Sí, sí, sí A mí me, me recuerda mucho como este, este Hay una película en Netflix Que es una sordomuda que vive en el bosque Y entonces un empieza a mandarle fotos De donde ella está y le toma fotos así Sabiendo que eso está cerca ¿verdad? De ahora eso es estar así como dime, o sea, está en su celular Y de repente se recibe Un mensaje y es una foto, no sé, de aquí, donde yo estoy sentado hablando desde con un tomado desde y la tal ventana. Vez el man en la esquina, desde la ventana maldita, sí. Entonces, de imágenes, man, sería algo increíble, ¿verdad? Es, y más de ese bicho, yo creo que es el que más feo se ha visto hasta ahora. Sí, momento,
0: y, ¿no? y sí. es que es eso, es jugar. Primero, es invadir con el espacio personal de la persona, ¿verdad? Y, y ese acoso constante, ¿verdad? De decirle, aquí estoy, aquí estoy. Y cada vez estoy más cerca entonces me imagino que sí debe ser complicado y tras de eso uno no entiende verdad, el por qué o quién es esta persona, o qué es este ser que me está mandando fotos y, y imagínense de ahí uno no sabría cómo, cómo manejar la situación luego dice los individuos con más de 90 horas de exposición a estas imágenes continuas comenzarán a visualizar brevemente al SCP-1471A dentro de su visión periférica, o sea por el el rabillo del ojo, superficies reflectantes o una combinación de ambas. Entonces, por ejemplo, podemos verlo en el brillo del piso, ¿verdad? Podemos ver un reflejo o en algún vidrio. Entonces el SP ya, ya no está limitado a la fotografía, ¿verdad? Sino que ya empieza a materializarse en el mundo físico, de alguna manera. Después dice, la exposición continua del SCP-1471 después de este punto causará visualiza visualizaciones irreversibles y sos sostenidas del SCP-1471-A. Los individuos que se encuentran en esta fase han informado de intentos periódicos de comunicarse visualmente con él, pero no logran entender o comprender las acciones del SCP, como que el SCP intenta comunicarse con el, con el sujeto. Actualmente el único tratamiento conocido para revertir el efecto de este SCP es eliminar la exposición visual del individuo a imágenes antes de las 90 horas posteriores a la instalación. Hasta la fecha no se ha informado de ninguna actividad hostil aparentemente en relación a este SCP. Es básicamente Pero, más que una... Acoso. Sí, es tal vez un... Como juego mental. Un, un,
2: algo más uh -huh. psicológico, exactamente. Oiga, Pille, ¿para cuándo se le instala? ¿Para no
1: me instalo? Vaya, ahí, a ver qué. Y
0: estoy, y estoy muy seguro que alguien fijo <risa> creó alguna aplicación parecida para que emule esto. Sería bastante interesante este instalar y ver, ver qué pasa, ¿verdad? Es que, es,
1: sería, sería fácil el hecho de, de que te tome una foto el celular, porque podría configurar el teléfono para que te tome fotos, ¿verdad? Eh, cuando cuando fotos así, sin que se qué? pero tendría... Ah, o sea no sé, sería muy obvio que okay, algo con el teléfono Hay algo malo pero sí, sí. Tú, ya que digamos, que yo esté aquí aquí está mi teléfono sí que esté abajo y que allá y metemos una foto de allá hacia acá yo digo y qué pasó ya digo ah bueno sí, sí, claro cambio igual es algo, claro uh -huh. claro y es algo no, muy no, intrusivo también me lo reto, eh... man, con los escuchados
0: <ríe> a un duelo puño sin sin camiseta
1: qué <ríe> despacho
0: sí es que o sea que jueguen digamos con eso, con la psicología yo creo que es lo que más miedo puede dar porque ya llega uno al punto de desesperarse de que primero son fotografías que uno ve que el ser se va acercando cada vez más y ya después estar uno tranquilo en su día cotidiano y, y verlo de reojo, verdad que pasa por algún vidrio o que en el reflejo del vaso en el agua entonces ese acoso
1: sí, no,
0: eh, es, es fuerte
1: y hay casos donde han pasado cosas verdad yo no sé si ustedes conocieron el caso muy famoso, yo lo vi en un video de un grupo bastante conocido que habla de ese tipo de temas, ¿no? se dan para no el de la cama de Chuck, los archivos de Arkham. Pero eh, hubo una historia de un mae que vivía en el techo del cielo raso de una persona, ya viviendo sí. ahí tiempo, tiempo. Sí. Entonces el mae, cuando se iba la persona, bajaba de, del cielo raso, comía, se ponía a ver tele inclusive y todo chill y a cierta hora que sabía que la persona volvía se volvía a caramar se el muerda. techo y vivía vivía con la persona el mal nunca le hizo daño nunca nada no no nada
0: pero y, y hay vivía, varios
1: casos vivía, ya existe sí, sí 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 hay varios sí, hay casos varios de eso.
2: de hecho de hecho hay una película que se llama como The Doll yo creo también que es un muñequillo pero la realidad es que era un mal que vivía entre las paredes como que el ma vivía y el mal vivía entre las paredes de la
1: casa hay,
0: hay una película Entonces, hay una bien. película coreana creo que recibió, no sé si un Oscar se llama Parasite
1: la, la historia, ¿no,
0: este, no te manejo el coreano ahorita sería en, en chino nada más <risa> pero esta película Parasite básicamente habla de eso es, es una persona es una ama de casa que este, trabaja para personas muy adineradas, entonces se ponen los dos contrastes, esta persona ama de casa es pobreza y esta otra familia que la contrata es riqueza total y ella poco a poco empieza a meter a la familia a vivir porque encuentra una bodega como escondida dentro de la casa que los dueños sí. al parecer no tienen conocimiento entonces se los lleva a vivir ahí
1: Por eso entonces es
0: esta cita ajá, exactamente entonces es esta relación verdad que ellos están escondidos, ella va llevando poco a poco comida pero eh, conforme va pasando ellos van tomando más confianza y pasan ahí ciertas cosas no las voy a espolear vayan, véanla, es muy buena este, si les gusta como ese tipo de no sé qué, es como un drama verdad no nada de terror ni esto es, es más drama, pero sí, es, es bastante buena pero sí es eso, digamos jugar con el espacio personal de alguien invadirlo, y que esa persona no, no tenga el poder como para detenerlo o sea, debe ser bastante fuerte y imagínense cómo puede quedar uno mentalmente ¿verdad? con eso
1: claro,
2: y es que ya es difícil, es decir bueno, nunca me ha pasado, ¿verdad? Pero si ya es difícil convivir con alguien o frenar a alguien que invade su espacio personal, digamos, o que lo pasa atosigando, eh, no sé si alguien en el chat le ha pasado eso o así, nos está viendo, pero si ya es difícil convivir con una persona o un ser vivo que hace eso, que te atosiga, que te persigue, que, que trata inclusive de, eh, no sé, ese tipo de chantaje, verdad, o la casa que mira te estoy vigilando, Ahora algo que usted no puede ver y que usted no puede controlar y que no sabe la
0: procedencia,
2: imagínense la clase, por decirlo de alguna manera, de, de, de la trama de, y, y, y ese
0: el como el miedo
2: y sí, como ahora que le como ese miedo que le sí que le precisamente le siembra a usted digamos esa angustia saber que está vigilado. Ahora qué pasa si se pone peor y empieza a mandar fotos de sus sí. familiares o de gente que ahí o sus hijos es, es o su cual,
0: novia una, o, sea, ya es, es
2: sí. o mirase mm, Sí, claro. Entonces, precisamente es eso, cuando se meten con lo psicológico. Creo que el terror psicológico es lo, mejor. Es lo,
0: es lo existe. Digamos, por eso claro, para los claro, que claro, no, ah, no, eso, claro, no salen
1: de, su, de, su claro,
0: claro. de todo. Exactamente. Entonces básicamente, entonces, básicamente el nombre del canal Archivos de Arkham es porque yo soy amante de la, de la literatura Lovecraftiana, todo lo que tiene que ver con esto. Lovecraft es el padre del terror cósmico. Yo creo que ya lo habíamos mencionado en un podcast anterior. Y él juega mucho con esto, con la mente del hombre, ¿verdad? Él pone al hombre en una posición tan ínfima, ¿verdad? Él dice, en el universo es tan vasto que el hombre es insignificante. Y hay seres allá afuera que pueden jugar con nosotros a su antojo. Y, y él lo expone así en sus libros. Entonces él juega mucho con esto, con la psicología, con la mente del hombre. Estos dioses primigenios, los antiguos, lo que hacen es eso. Empezar a deformar la realidad del humano hasta llevarlo a una locura absoluta. Entonces los libros, incluso los juegos y las películas son bastante buenas, les recomiendo una que se llama El Faro, es de un estudio que se llama A24 las películas de A24 son excelentes esta es con, con Pattinson y con este Dufault, William Dufault, es ¿eh? el que hace el duende y con Robert Pattinson, son solo ellos dos básicamente son unas personas que cuidan un faro como en los años 30, y ahí se desenvuelve toda la trama entonces, es a blanco y negro, pues, está totalmente ambientada como, como para darle ese, ese aire, ¿verdad? Este, de, de suspenso. Véanla, es muy, muy buena. Si les gusta, ¿verdad? Este tipo de cine Lovecraftiano. Pero sí, o sea, la, jugar con la mente humana, este, yo siento que es como el terror más puro, porque es algo tan real, la Puede pasarle a, a cualquiera. Entonces, yo creo que es uno de los miedos ahí de más profundos que podemos tener todos. Y este dice ahí Rodrigo: Lo que le voy a enseñar en el Minecraft después de saber esto.
1: Aceptada, <ríe> Me va a enseñar a,
0: a tu culo, a cutulo Cutulo ahí. A tu, tu culo, a tu culo. Recuerden
1: que okay, si quieren y, el emote de tu culo, se pueden suscribir al canal correcto. Y los de Arca.
0: Ahí tenemos emotes. Ahí sí le dan suscribirse. Ahí se les van a desbloquear unos emotes bien bonitos con, con esta trama este macabra entonces ahí para que para que aprovechen la promo qué buena promo ¿eh? <ríe> y por último les voy a leer un relato que en su momento cuando yo lo leí me gustó bastante y se llama la mujer maniquí han escuchado algo sobre la mujer maniquí no, no. ok Está bien, está bien Qué, ¿Qué, sorpresa? Ah, ¿qué, qué, ¿Qué estamos, sorpresa Qué sorpresa
2: Hoy, hoy estamos pero increíble
0: sí, Yo siempre, hoy le Junto con la fe Con la esperanza de decir ah, ah sí, Es una mujer sí, Es claro. una mujer este, que, que
1: es como un maniquí
2: De hecho, madre Es el maniquí sí, que madre. se mueve así Como no, me recomiendan ahí
0: en el chat mejor de, Deje de hacer esa pregunta, mejor dicen <risa> Ok, la mujer man, maniquí todo sucede un día de junio de 1972, en el transcurso del día, una mujer entra por la puerta del hospital Cedro Senai, vistiendo nada más que un vestido blanco del cual estaba lleno de sangre. Esto no sorprendió a las personas que ya día a día ven este tipo de situaciones, ¿verdad? ellos ven a personas accidentadas día a día, no les pareció nada extraño, pero sí lo que les robó la paz y provocó incluso repulsión a quienes la vieron, era el rostro de esta mujer. El rostro de esta mujer era totalmente inexpresivo. Su cara, totalmente limpia y sin maquillaje, sin cejas, sin la más line, mínima línea de expresión, incluso apariencia de vida. Parecía la cara de un maniquí. Entonces ahí pueden ver una imagen de dos enfermeras conteniendo a esta mujer y sí, básicamente pónganle la cara a una persona de un maniquí sin líneas de expresión nada, o sea, simplemente es algo verdad, artificial ¿A
1: Michael Jackson?
0: ¿Eh? <ríe> al final sí, a la sí, Correcto. a la sí, sí, ah, sí nadie no,
2: sí. ¿eh?
0: entonces, este ella fue tomada por las enfermeras para revisarla y esta no se inmutó en absoluto en su cara no existía más que la carencia de expresión fue sedada hasta que las autoridades se hicieran presentes para averiguar quién era aquella misteriosa persona a la, con lo cual ella no protestó aquellos minutos fueron una pesadilla para todo el personal que tenía que verla ya que su rostro producía un miedo que no se podía explicar Por, pero aquello era solo el comienzo de la pesadilla en el momento en que una de las enfermeras se acercó para darle un calmante ella explotó en un ataque de rabia defendiéndose dos miembros del personal tuvieron que sostenerla con todas sus fuerzas mientras su rostro seguía sin inmutarse lo único que hizo fue girar sus ojos hacia el doctor que estaba presente, y lo que hizo a continuación marcaría de por vida a los que estaban presentes. En su impávido rostro se dibujó una sonrisa, pero no una sonrisa cualquiera, era la sonrisa de un monstruo, y una risa que ningún ser humano podía reproducir salió de su boca. Una de las enfermeras cayó desmayada, no por el miedo, sino por lo que vio, en la boca de aquel ser repugnante no había dientes humanos, sino que su boca estaba llena de dientes largos y afilados, los cuales se enterraron en sus labios que luego chorrearon sangre lentamente. Su rostro seguía igual, no había la más mínima expresión de dolor en él. El doctor, sorprendido por todo esto, se acercó a ella con cara de asombro y a la vez miedo, y con una voz quebrada y sin fuerza le gritó, «¿Qué mierda es usted?». Ella con un movimiento rápido logró liberarse de las personas que la retenían aún sonriendo y se lanzó contra el doctor mordiéndole en el cuello como si fuera un animal salvaje arrancando su yugular con un movimiento brusco, esculpiendo el pedazo de carne y mirando fijamente al doctor. El doctor cayó en un charco creado por su propia sangre y la mujer se inclinó hacia él y con voz como venida de otro mundo dijo «Yo soy Dios». Miembros del departamento médico, tanto de seguridad, presenciaron aquella terrible escena y el miedo que sintieron no lo volverían a sentir jamás. La mujer, si se puede llamar así, empezó a caminar lenta y tranquilamente, saludando con su mano conforme iba saliendo del hospital a todo aquel que se topaba. Su rostro jamás era borrado de sus mentes.
1: Era una mamá educada. ¿Qué
0: le parece? Era educada. Era educada, exactamente. que se puede decir que era más
1: educada, ¿verdad? Que tan Madre, pero no, no, me gustó esta no, bastante turbia, madre o ¿Saya que la no sí, acuerdan, madre? ¿Ahora que dice eso? Yo no sé si ustedes vieron en vieron en It eh, Específicamente en la Yo vi la vieja y vi la nueva, ¿verdad? Yo no sé si recuerdan sí. cuando A Beverly ¿verdad? Eh, It le abre la boca Y le sale una luz Y la mata entonces sí. desde ahí Nunca vuelve a ser la misma, digamos esa luz no, ella pierde es,
0: su con, como su conciencia
1: ajá, como que hay algo en esa luz como que, como que es de otra vara de otro mundo, de otra galaxia que ella no logra comprender y desnota la mente básicamente Me acordó mucho a eso, ahora que se dijo como eso, que le abrió la boca
2: Qué y usted sabe que en México, creo que se llama La Pascualita, la Pascualita. Que hay una historia también de un maniquí que está me, me está recordando a La Pascualita porque también dice que, bueno, como que era un maniquí que duró y luego, como que se lo habían llevado y cuando llegó, llegó como igual con facciones más humanas y toda la vara. Sí. Y quién sabe, ¿verdad? ¿De dónde, ¿De dónde vienen esos? Pero no crean, yo soy una persona que yo siempre, por ejemplo, yo no puedo estar tranquilo. Si yo estoy rodeado como de maniquís, ¿verdad? Así, man. siento que en cualquier momento alguno cobra como esa conciencia, no sé.
0: Sí, de hecho que hay algo, un fenómeno psicológico que se llama un canibali, que es como el valle de la incomodidad, por así decirlo, que este un canibali lo que hace es que cuando uno ve alguna figura muy parecida a un humano, por ejemplo, un maniquí, una figura religiosa, Algún animal en una pose extraña, por decirlo, una cabra parada en dos patas, ¿verdad? asemejando a un humano, el cerebro tiene miedo. Se activan como las defensas. Todavía no se sabe por qué. Recuerden que, que el humano tiene una memoria genética. Puede ser algo que, este, que asustaba a, a los cavernícolas o al hombre primitivo. Algo que tomara la forma humana y que fuera un enemigo. Posiblemente hay una teoría que dice que posiblemente había un depredador que tomaba la forma de un humano y atacaba a los hombres y producto de esto está como ese sistema de defensa, este un canibali. Entonces cada vez que vemos como algún muñeco, este, eh, por ejemplo, estos de porcelana eh, o los maniquíes muy detallados, siempre nos produce como esa incomodidad, ¿verdad? Y este, uno espera que esto se mueva, ¿verdad? Que, que, que en algún momento ese maniquí o esa figura religiosa... Este, llega a moverse y uno pasa con un miedo, ¿verdad? Ahí, todo ese momento
2: yo, yo siempre he tenido como esta analogía y se la voy a decir para que si alguno tiene una muñeca, un peluche o algo ahí no, no, pero digamos yo siempre he pensado, ¿qué pasa si inconscientemente son recipientes vacíos? ¿Sí? o sea ¿qué pasa si yo siempre ma, por ejemplo, yo no sé, pero yo desde pequeño le tengo como idea, como los maniquíes, a las muñecas, a todo eso, porque yo digo, madre, ¿qué pasa si son recipientes vacíos? O sea, ¿cuántas historias no hay? ¿O por qué son tan utilizados en, eh, no sé, en brujería o en cosas así? Ahora, es muy diferente el, pro el proceder, ¿verdad? De, este, de esta historia, de este maniquí, no sé, puede ser, qué sé yo, un maniquí que en serio se utilizó para meter algún demonio ahí o meter alguna entidad y se salió de control o algo así pero y no sé yo siento que cuando yo siento que tal vez inclusive puede ser ese fenómeno ese fenómeno perdón cerebral pero también qué pasa si es tal vez de su conciencia su verdad sus estados de alarma su quien lo siente, ¿verdad? es como, como ¿qué pasa si es un recipiente? sí, vacío? sí o sea, ¿qué pasa si usted en su casa tiene un montón de recipientes vacíos?
0: exacto, <risa> exacto, y es que es eso digamos, es a veces se ven tan humanos que uno esperaría reacciones humanas ¿verdad? en cualquier momento, entonces por eso es que muchas personas les da miedo estas, estas muñecas de porcelana o los maniquís y este pero sí, tiene que haber algo ahí desde antes, ¿verdad? que que nos provoque este miedo. A mí lo que más me da miedo son las figuras religiosas y a mí eso me dejó por, por el exorcista, que hay una toma donde hay un, hay un Cristo en una cruz y él abre los ojos de, de golpe. Esa escena yo la vi, yo creo que yo tenía como 6, 7 años. Desde ese momento yo creo que quedé marcado y tal vez por eso también me gusta mucho este, este tipo de, de cosas. Pero sí, es muy impactante verdad, ver este o ver esto, digamos, esta persona que, que no tiene expresiones de nada, de hecho antes en la internet, de, eh, bueno, en el YouTube más viejo, había un canal, no recuerdo bien el nombre, creo que se llama La Salle, si alguno sabe, por favor lo ponen ahí, era una persona que se ponía una máscara muy parecida a esta, que usaba brazos de maniquí, usaba una peluca, y empezaba a hacer movimientos muy extraños, es del tiempo de donde salió ese la Amorza y todo esto, que era la, el YouTube más oscuro, más lindo para mí, era la época de oro de, de YouTube bizarro, estaba este canal de Lasalle, que eran como historias o, o situaciones ahí como cotidianas, pero súper bizarras, de esta persona que se ponía esta máscara de maniquí, tenía como un pelo rojo, con una bandana como azul, siempre usaba como ropa holgada, pero sus brazos y sus piernas eran de maniquí, entonces daba esta sensación de que era una persona con, como con prótesis que se decía que también tenía una enfermedad y que no tenía ni pies ni manos sino que usaba estas prótesis de maniquí y que su máscara era porque estaba totalmente deformada entonces se creó de ahí toda una historia ¿verdad? Eh, detrás de este personaje al final apa eh, apareció que era alguien que lo había creado pero este, si en su momento este, en su momento sí fue super estudiado porque la gente decía puede que sea algún perturbado ahí mental, ¿verdad? Que esté mandando algún tipo de señal. Y ustedes saben, ¿verdad? Siempre salen ahí las, las teorías. Pero sí causaba mucha impresión por esto mismo, porque no tenía expresión y se parecía un, un maniquí con, con vida. Y este, bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que este, les haya gustado bastante, bastante el, 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 el episodio, las historias macabrosas del día de hoy de Internet. A ustedes les, les gustó las historias?
2: A mí, a mí sí, claro. Yo creo que, como siempre, lo que hay lo que, que pensar es que hay detrás, ¿verdad? ¿Y cuáles son las bases? Puede ser que sean inventos, puede ser que no, pero son historias muy interesantes cuando uno se detiene a analizarles y usted empieza como hablábamos la, la, la otra vez y usted empieza a hacer asociaciones entre cosas que usted ha conocido y cosas que ha visto y cosas que ha vivido ahí es donde comienza el juego mental por decirlo de claro. manera y entonces nada más nada más antes de terminar hace poco vi en TikTok un video de un madre que está todo trastornado más así no sé qué y lo que hizo el fue que a un muñeco de madera bueno, era como una también, verdad como una historia A un muñeco de madera este, El hijo se le murió todo, Le sacó los órganos al hijo Y los metió en el En el muñeco de madera Y se ven así videos todos turbios Donde el maestro está así Y el, el muñeco se va moviendo Y el muñeco va como así Y el maestro, pero es que vieran la escena tan Returbia, digamos entonces para, para, para alimentar Ese miedo a los muñecos Y ese miedo a los
0: maniquíes. Sí ¿Y pille qué qué opina pille le gustaron las historias no son reales verdad entonces no me diga que no cree por favor no me diga que no cree porque son no, son, son historias nada más le gustaron no creo.
1: sí <ríe> qué qué, vamos
0: ¿Qué vamos no más están
1: bastante buenas bastante, bastante entretenidas a me gusta cuando se habla de este tipo de cosas porque son bastante entretenidas falta eh, este tipo de historias eh, son bastante igual lo que tienen a veces, verdad, lo que atrapa de este tipo de historias, tal vez diría yo que es una parte muy importante, es si el hecho que son cortas o historias cortas eh, entonces, sí, pues, muy, muy digeribles, verdad, para el que lo escuche o para el que lo lee, porque hoy en día a la gente le gusta eso, verdad, le gusta lo rápido lo, la economía rápida, verdad e inclusive en cosas como el entrenamiento, pues un TikTok es tan famoso verdad, hoy en día, a la gente le gusta la muy claro. rápido pero, ese, me gusta digamos, me gusta, siento que estuvieron muy buenas las historias y diría que, que mi favorita fue esta última de hecho la de la muñeca me gustó me gustó bastante la muñeca igual el primero estuvo bastante bien
0: entonces el hombre
1: y uh -huh, sí. si, sueñan,
0: si sueñan con él con este hombre ahí nos dicen por instagram nos mandan un mensajito y nos cuentan ahí cómo les fue con los sueños el día de hoy y este Igual agradecerles a todos los que estuvieron por acá Muchísimas gracias a los que estuvieron conectados A los fieles ahí y a los nuevos que están llegando por acá Muchísimas gracias por darse la vuelta Espero que les haya gustado bastante el contenido Y recuerden que esto lo vamos a subir A, a retransmitir por Spotify, Apple Podcasts y Evox Igual lo pueden encontrar en YouTube eh, Si me quieren seguir en, en TikTok también Ahí estamos subiendo como clips este, de lo que son los en vivos, entonces ahí voy a, a poner ahí como ciertos clips. Igual voy a empezar a crear contenido para ahí, como historias cortas o noticias, cosas que no den tanto, ¿verdad? Tanto contenido como para un live o un video largo. Entonces son videos cortos ahí con información, con información de este estilo. Y este, recordarles que por favor compartamos los archivos de Arcan, compártanselo a la gente que les gusta este tipo de temas. Este, repartan archivos de Arcan a todo mundo, eso nos ayuda muchísimo este, a, a seguir creciendo, ¿verdad? Esto lo hacemos más que nada por pasión, porque nos gusta este tipo de contenido. Sé que a ustedes también son muy morbosos con los temas macabrosos, entonces sí. me, me gusta mucho saber que les está gustando lo que estamos haciendo y prácticamente ese es mi pago, ¿verdad? Que saber que a ustedes les gusta, que les gusta pasar por acá, que les gusta escucharlo y recomendarlo, y ya con eso estamos más que felices. Y este Pille, si quieres se despide
1: este, Muchas gracias a todos Los que nos escucharon el día de hoy Que estuvieron ahí apoyándonos en el chat Igualmente, mucho A todas las personas que nos escuchan Por las diferentes plataformas, como Spotify y demás De mi parte Nada más agregarle Del podcast de mío que, que igual, yo creo que es mi Mi co-amplitión Así como yo lo soy acá siempre <risa> si nos apoyamos entre los dos, entonces el podcast, ¿verdad? Que también están todas las plataformas como el podcast, como siempre hablamos, este es el podcast, este, este es el podcast más cabroso y el de nosotros, el podcast, es el más sabroso. Entonces.
0: Exactamente. El
1: más sabroso, el más fuerte. Sí, es un podcast más de y de hablar este, sobre la vida las tonteras más gracioso <risa> eh, Exactamente. Ahí, ahí no puedo decir no creo <risa> el único malo <risa> este, pero no nada más también darles eso y de mi parte nada muchas ¿no? gracias a todos y, y espero que hayan disfrutado el podcast
0: Claro.
2: no de mi parte igual como siempre les digo un gustazo haber compartido aquí con los cercanos cercanas como ustedes dos muy interesantes las historias, me encanta poder aportar ahí, aunque sea ahí las teorías medio locas que se ocurren o experiencias en algún momento ahí, y no espero verlos pronto, como siempre les digo yo también quiero hacer spam de mis proyectos dale, de dale, fotografía, dale, por, por ahí eh, bueno, en insta, ulate, ulate bajo jarón para que vean covers y música y fotos, y Avent fear con y y r, en para ver más que todo mis fotos. Entonces, Dino, muchas gracias a todos y espero verlos pronto para seguir compartiendo esta pasión que nos lleva
0: y nos deja mucho. De que Exactamente. Pensar. Y este recordar, si tienen algún relato paranormal, pueden enviarlo a los archivos de gmail.com eh, He recibido muy pocos, por decir ninguno. <risa> Entonces, para no me quedar, para, no quedar este... para no quedar mal. Como, sí, sí, para no quedar mal, pero... Me ayudaría muchísimo que nos envíen ahí sus, sus relatos sin vergüenza. Es totalmente gratis, no les voy a cobrar. Y este, recuerden que Archivos de Arkham se disfruta más si lo están escuchando en una noche oscura, acostados en su cama, mientras no saben quién está detrás de ustedes. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.